0: Ouais, salut Kevin. tu vas bien Ça
1: va, ça va, content d'être dans ce troisième petit épisode
0: Écoute, troisième, euh, je crois même que si j'ai regardé genre, la dernière fois sur la, sur la, partie, euh, sur la partie nombre d'abonnés sur YouTube, on a quasiment atteint les 100 euh, sur, euh, sur une petite semaine, donc visiblement c'est qu'il y a des gens qui étaient intéressés, donc, euh, donc ça c'est plutôt cool, on est, on est content, merci, merci à vous pour, pour nous avoir regardé et, et nous, nous encourager sur, sur ce sujet. Aujourd'hui, avec Kevin, on voulait discuter d'un projet qui nous semble finalement assez facile pour démarrer en no code, qui est celui de la newsletter. Et on va vous parler de ça ensemble pendant une petite heure. On fait ça, Kevin
1: Ouais, mais alors avant ça, je vais nous mettre le petit jingle que tu nous as dit. Le petit
0: jingle, on aime le jingle, ça marche. Allez, c'est parti, jingle On aime ce jingle.
1: Yes. Milan, est-ce que les newsletters, c'est pas un peu le projet no code le plus abordable possible
0: Alors, techniquement parlant, aujourd'hui, moi, je pense que c'est un des plus abordables, voire peut-être le plus abordable. La, la vraie difficulté qui subsiste, je dirais, c'est juste est-ce que tu sais écrire ou ce que tu sais pas écrire. Euh, je pense que c'est vraiment ce qui va faire la différence euh, entre les différentes euh, newsletters, mais clairement, je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Et surtout, bah, l'idée qu'on qu veut faire aujourd'hui avec nos codes et de monnaie, c'est d'essayer de comprendre ensemble comment, comment ça fonctionne en fait, techniquement, comment est-ce qu'on peut lancer une newsletter, mais aussi comment est-ce qu'on peut faire du business derrière. Okay Parce que c'est vrai qu'on voit pas mal de newsletters passer euh, qui sont juste euh, là pour euh, finalement soit donner de la formation, soit sinon donner une news sur l'entreprise. Mais là, l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire en sorte une newsletter aujourd'hui, ce soit pas seulement de l'information, mais ce soit potentiellement un business derrière, puis potentiellement un business revendable. Mmh. Ouais. Ouais, donc,
1: alors, comme, comme d'hab, on va essayer de, de garder ça en une heure. Franchement, je pense mmh. qu'il y a beaucoup à dire, donc ça va être une heure un petit peu chargée. Mais euh, je me suis concocté un petit plan. Si ça te dit, on peut peut-être l'annoncer, histoire que tout le monde sache un petit peu de quoi on va parler dans le plan. Tu l'as sous les yeux aussi
0: Ouais alors euh, du, du, du coup ce qui, ce, qui, ce qui pourrait quand même euh, le faire si, pour, pour les gens qui nous regardent peut-être euh, l'intérêt aussi c'est pourquoi est-ce que toi Kevin et moi on a aussi un intérêt sur les newsletters c'est que toi Kevin avec DotMarket tu as une newsletter peut-être tu, tu peux en parler euh, quand même euh, au moins euh, 30 secondes pour, pour, savoir, euh, pour savoir ce que c'est tu as de légitimité sur le sujet
1: mm -hmm. Oui, bah exactement. Bah, c'est surtout qu'on on va parler de comment nous, on utilise les newsletters dans nos business, euh, mais on va aussi aborder… Euh, euh, déjà, en fait, il y a une chose, je pense, qui est super importante et ça tombe bien parce que c'est la première partie du plan, c'est essayer de comprendre, en fait, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les newsletters, ça a autant le vent en poupe Pourquoi est-ce que tout le monde lance des newsletters Et on verra tout à l'heure, c'est sûr qu'il y, y a plein d'avantages. Euh, moi, je le vois aujourd'hui comme un super moyen de communiquer. Euh, j'ai longtemps bossé uniquement sur la partie SEO et j'ai vu avec la newsletter l'impact que ça pouvait avoir pour communiquer sur ma marque donc sur Dot Market euh, ça se passe avec euh, pour pitcher en 30 secondes du coup ma newsletter bah, c'est l'investisseur web ça sort tous les mardis à 10h et l'objectif de cette newsletter c'est d'éduquer sur le marché de l'achat-vente de business digitaux en proposant un mix entre des analyses des tutoriels ou des case studies pour comprendre un petit peu comment tout ça, ça fonctionne et de l'actualité parce que c'est aussi ça qui est excitant euh, de voir un peu quel type de rachat il peut y avoir au quotidien sur le marché et ensuite d'aller poser un petit peu mon avis dessus pour pour, pour partager ma vision de, de l'évolution de ce domaine. Et toi tu as une newsletter qui s'appelle No Code Station et tu l'utilises avec bah, un peu la même ouais. vision.
0: Ouais exactement, alors moi du coup effectivement ma newsletter s'appelle No Code Station, le principe c'est d'essayer de faire chaque semaine, notamment le jeudi, euh, de, de faire l'actualité du No Code et d'essayer de montrer en fait comment ce mouvement là va être assez révolutionnaire et, et de montrer comment finalement même si jamais tu n'as pas de compétences techniques particulières, tu peux déjà, déjà lancer des business finalement avec très peu de connaissances et déjà avec des outils existants. Donc je parle de pas mal d'outils. Je partage, ça peut être des news de la communauté, ça peut être, ça peut être des business que je trouve intéressants, ça peut être, ça peut être surtout des, des tutoriels, de l'actualité sur tel ou tel outil. Et l'idée, c'est vraiment que les personnes qui découvrent cette newsletter se forment petit à petit euh, au no-code et soient capables par la suite de lancer eux-mêmes leur projet soit des projets pour eux en tant qu'entrepreneurs soit sinon d'autres projets en tant que salariés dans une entreprise aussi donc moi je, je considère qu'au final le no code ça, ça va également permettre la transformation digitale des entreprises donc voilà c'est un peu une newsletter que j'ai lancée pour ma part euh, je l'ai lancée euh, l'année dernière c'était pendant le confinement c'était un petit peu le, le, le boom des newsletters à, à, à ce moment là donc moi ça fait un petit peu moins d'un an que, que je l'ai lancée et, euh, et l'idée, c'était euh, de, dans un premier temps de voir s'il y avait un intérêt sur euh, sur ce sujet-là de la part des, des des personnes. Et je pense qu'on pourra revenir effectivement de, de voir comment est-ce qu'on peut lancer un projet tel qu'une tel qu newsletter, peut-être pour tester un marché dans un premier temps sans forcément penser créer une plateforme, une application mobile, etc. Peut-être d'essayer de rencontrer une communauté, de créer une communauté avant. C'était vraiment mon objectif euh, dans, dans un premier temps. Bon, alors, ouais. du coup, les sujets qu'on voulait évoquer, peut-être euh, si, si tu veux passer euh, euh, en revue un petit peu les, les différents sujets qu'on s'était mis de côté pour, pour, pour ouais, en parler. Il ouais. y en
1: a sur lesquels on, passe, on passera peut-être un petit peu plus de temps et d'autres sur lesquels on ira plus vite. Mais euh, moi, je trouve que c'est cool d'aborder en premier pourquoi euh, ce que je disais tout à l'heure, les newsletters ont autant le vent en poupe Parce que mmh. euh, franchement, c'est assez dingue. Mais je pense que ce n'est pas pour rien. Tu vois, on est dans un bon timing pour lancer des newsletters les confinements euh, euh, ouais. à répétition contribuent aussi à cette volonté. L'essoufflement les des médias, qui est un gros sujet en ce moment, euh, pareil. Et, et donc, il y a pas mal de choses là-dessus. Euh, après, dans un second temps, parce que quand même, nous deux, on est d'abord issus du monde de, des sites internet. Bah, on va ouais. peut-être parler un peu de. On pourrait faire une comparaison. <rire> Pourquoi une newsletter Pourquoi un site web Il y a des atouts et des faiblesses aux deux. Hein. carrément Ensuite, on va enchaîner euh, les technos. <rire> Là, c'est ouais. toi qui, qui vas prendre la main, c'est clair. Euh, en plus, il y a des super technos. Je, je, je regardais encore hier Revue qui ouais. est ultra propre, donc c'est plutôt cool. Et, et puis, on finira avec, euh, avec deux sections qui, moi, forcément, m'excitent beaucoup. C'est comment on monétise une newsletter, et on en a souvent parlé. Donc,. Euh, donc, on va pouvoir un petit peu brainstormer, essayer de vous partager un maximum de des modèles économiques qu'on a vus. Hein. Euh, attention, on vous expliquera en quoi, nous, les newsletters, elles servent. Mais pour en suivre pas mal, pour en payer quelques-unes, bah, on va pouvoir vous partager aussi un petit peu les modèles économiques qui semblent fonctionner en France ou à l'international. Euh, on parlera la revente de newsletters. Ça, c'est un sujet qui intéresse forcément d'autres markets. Et Milan, tu as prévu une petite liste de conseils aussi pour lancer la newsletter en fin de vidéo
0: bah en fin de vidéo, effectivement, euh, quelques conseils. Je me suis, je me suis fait une petite liste. Euh, si c'est jamais, ça peut vous aider, de, de, de petits points qui, qui me semblent un petit peu indispensables pour lancer sa newsletter et, et la réussir. Alors après, est-ce que ça va être un succès incroyable C'est tout ce qu'on vous souhaite, mais je pense que c'est c'est euh, ces quelques points qui, qui qui peuvent être intéressants et que et que nous on met en place tous les jours, enfin euh, en tout cas chaque semaine dans notre newsletter. Donc peut-être que ça pourrait euh, ça pourrait vous aider. Euh, bah dans un premier temps. On s'était dit, euh, pourquoi les newsletters, elles ont le vent en poupe finalement en ce moment Alors, peut-être pour repartir de ce que je disais, moi, moi la, la newsletter, je l'ai lancée pendant le, le confinement. Alors, peut-être que je me cherchais un peu un projet à, à, à ce moment-là, mais moi, j'ai surtout euh, voulu tester un autre modèle de communication. Euh, Aujourd'hui, finalement, les modèles de communication traditionnels, en fait, c'est surtout euh, celui... Euh, du média tu vas consommer de l'information tu, euh, tu vas directement sur des sites tu vas, tu vas sur euh, les réseaux sociaux sur Twitter et euh, c'est vrai que la newsletter finalement les mails c'est quelque chose que tu ouvres tous les jours voire plusieurs fois par jour et c'est un excellent moyen de communication alors qu'en vrai si tu vas aujourd'hui sur euh, un site euh, classique de, de news bah, la réalité c'est que tu vas une fois par jour alors ton Twitter tu peux peut-être y aller plusieurs fois par jour Là, ça, 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 peut, ça peut valoir le coup. Euh, c'est d'ailleurs probablement pour ça que, que Twitter a racheté Revue. On en parlait tout à l'heure, qui est un outil qui, qui vous permet de, de créer des, des newsletters. Et je pense que le, le choix de la part de, de Twitter d'avoir racheté Revue est probablement un très bon choix au regard de son, de son modèle économique. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, ils ont notamment le vent en poupe parce que c'est une nouvelle manière de, 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 de communiquer et, euh, et, et c'est surtout intéressant parce que ça permet à euh, à, à titre personnel ça m'a ça, ça permis de vraiment être plus expert sur mon domaine sur le domaine du no-code la réalité c'est que euh, c'est un domaine qui bouge énormément. Et toi, je pense que tu le vois aussi euh, avec, euh, avec Market et, 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 et ton marché euh, sur l'achat, la revente de sites Internet, d'applications mobiles, de plateformes, etc. C'est des choses qui sont sans cesse en train de bouger. Tout ce qui est le domaine du no-code, tous les jours, il euh, y a des news, il y a des nouvelles choses qui se passent et il faut être tenu au courant. Donc, il y a deux manières de faire. Soit tu lis ce qui existe tu fais ta veille classique, soit sinon tu essayes de faire partie de cette veille et du coup, tu écris. Et moi, je considère qu'en fait, écrire, se forcer à écrire, parce qu'au final, c'est quand même pas facile, ça prend du temps, se forcer à écrire, de choisir les bonnes news, ça t'impose à la fois de hiérarchiser l'information pour voir quelle est l'information la plus importante, parce que bah, sur 40 news dans la semaine, par exemple, sur le no-code, j'en sélectionne 3-4 qui me semblent vraiment importants pour le... Pour, pour le domaine. J'imagine que toi, tu dois faire probablement un peu, un peu pareil. Et finalement, l'expertise que moi, j'ai envie de construire au fur et à mesure, je la construis en écrivant chaque semaine et en posant et en essayant de structurer un petit peu ma pensée sur ce sujet-là. Et je sais que moi, c'est quelque chose, enfin, au-delà du fait que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui me permet vraiment de rentrer dans un domaine beaucoup plus à fond. Je ne sais pas si toi
1: tu partages. aujourd'hui, bah, tout, simple question, aujourd'hui tu lis plus de sites ou de newsletters Moi j'ai la réponse, hein, je, euh, euh, je
0: vais alors te la, la donner la... dans un
1: instant. Hein, mais Je ne je pourrais,
0: je pourrais pas, euh, je pourrais pas, te, je pourrais pas te, te donner justement un ratio, en fait. Je te dirais que c'est euh, 30-35% de newsletters pour ma part, euh, le reste pas mal de, de, de Twitter. Et puis ensuite, il ensuite, bah, y a certains sites que je consulte assez régulièrement, tu vois, tous les matins, je me fais un petit coup de tech crunch parce que ça me fait un peu marrer depuis des années. Et puis, puis je me fais ça, il y a, y, a, y a quelques sites que je regarde. Euh, mais la newsletter, ce n'est pas, euh, pas plus, en tout cas, pas plus de 50% de, de, de moi ma veille. Toi, toi c'est différent
1: bah, Je pense que c'est pas loin de 50% aujourd'hui. Il hein. euh, y a un site sur lequel je vais tous les jours, c'est l'équipe. C'est probablement D'ailleurs, c'est le seul site sur lequel je suis abonné euh, parce que je n'ai pas encore trouvé une newsletter qui vienne euh, euh, aussi bien faire le travail de l'équipe, même s'il y a de plus en plus de déchets sur ma veille sportive. Mais par contre, aujourd'hui, c'est vrai que je lis quasiment plus de sites sur les thématiques SEO ou tech. Je vais directement chercher la source sur des newsletters pour avoir... En fait, c'est ça, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de distinguer NL traditionnel et NL média, euh, la, NL, la newsletter traditionnelle, euh, c'est un peu, qui tu sais, est c'est euh, ce qu'il y avait à l'époque quand tu t'allais sur un site et c'était marqué, euh, inscrivez-vous à notre newsletter. Ouais. Et tu ouais. te mettais dessus, et en fait, tu recevais tous les jours un, un résumé de tous les articles qui avaient été publiés. Mais franchement, dans l'eau... Il y a du déchet, tu vois, ça sert absolument à rien. Tu la reçois tous les jours, c'est pas pertinent. Il y a aucune, euh, il y a aucune qualification, il y a aucune segmentation pour te filer exactement ce qui toi t'intéresse. Et moi, ce que j'aime avec les newsletters, c'est je choisis qu'est-ce qui arrive dans ma boîte mail. Euh, ça me permet de faire un, un régime euh, d'information, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller me me confronter à n'importe quelle information je choisis qu'est-ce que j'accepte de recevoir dans ma boîte mail et ce qui arrive dans ma boîte mail c'est de l'info que j'ai envie de lire et, et aujourd'hui je pense que je dois avoir une dizaine de newsletters que je lis très régulièrement certaines je lis tous les numéros d'autres quand elles sont un peu trop fréquentes j'en lis plutôt une sur trois une sur quatre par exemple Brief.me tu vois qu'on qu m'a offert il n'y a pas très longtemps euh, oh. je lis plus les, les grandes lignes mais euh, No Code Station je la lis à chaque fois The, uh, The Hustle je la ouais. lis presque tous les jours parce que c'est quand même super qualitatif. Ouais. Euh, les newsletters de Alternative Asset, de, 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 euh, de um, Cody Sanchez, je les lis euh, quasiment à chaque fois qu'elles sortent aussi. Tu vois, je, je sais exactement ce que j'aime recevoir dans mes newsletters. Et, et, et ça, ça fait quand même plaisir et c'est une grosse, grosse différence. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi pour ça que ça fait partie euh, de... Des, des médias ou des formats que les gens lisent le plus, parce que, faut le dire, c'est un peu le bordel, l'information, tu vois, pour faire le, le tri entre la bonne information et l'information qui a été euh, l'information putaclic ouais. l'information qui est guidée par une ligne éditoriale euh, euh, qui est en galère économiquement parlant, euh, les articles sponsorisés. Franchement, tu sais plus où donner de la tête pour savoir quelle est l'information qui vaut vraiment le coup d'être euh, lue. Quoi.
0: Après, après tu n'as pas peur aussi finalement bah, parce que tu as quand même ton boulot finalement à côté où, où tu te retrouves et tu as, as énormément déjà de mails qui arrivent. Et à côté de ça, tu as tes newsletters qui en plus de ça n'arrivent pas en même temps. Ça arrive un peu tout au long de la journée, tout au long de la semaine est-ce que c'est des coupures est-ce que c'est euh, -ce est des, est des moments de, finalement de distraction où, euh, où tu dis bah attends j'ai reçu une newsletter je suis en train de bosser je peux pas la lire et finalement tu finis par ne pas la lire moi là je dois avoir au moins 30, 30 numéros de 30 newsletters en retard en fait par, parce mmh. que j'ai géré d'autres trucs et, euh, et, et, et finalement à combien de newsletters en vérité tu peux vraiment euh, tu peux vraiment t'abonner pour que ça ait, euh, ça ait du sens et que la bonne information à un moment donné ça, ça je trouve qu'en termes de gestion personnelle et de productivité c'est vraiment quelque chose de pas évident à, à gérer ah, c'est sûr et,
1: et on va revenir à nos codes et, et business mais, euh, mmh. mais j'ai lu un truc euh, il y a quelques années là dessus je crois que c'était Pat Flynn qui en parlait euh, et qui parlait de, de, la, de la capacité qu'il fallait avoir à ne pas t'informer sur des sujets qui n'étaient pas utiles euh, au jour J. Et, et moi, par, par exemple, tu vois, c'est un truc que j'essaye d'appliquer à la lettre, c'est-à-dire qu'il y a plein de sujets qui m'intéressent, mais j'essaye de ne pas m'abonner à des sujets, en tout cas professionnels, parce qu'il faut faire la part des choses. Tu vois, l'équipe, j'y vais pour le kiff de voir les news sportives. Ce serait débile de me dire, arrête de regarder l'équipe, tu perds du temps. Non, c'est mon kiff. Euh, mais par contre tu vois, je me désabonne des newsletters qui ne m'apportent pas de l'information utile dans mon business au quotidien. Donc, il euh, bah, y a des newsletters euh, qui, qui pourtant sont intéressantes, mais que je vais arrêter de lire simplement justement pour pas avoir la charge mentale de me dire, punaise, j'en ai 5, 6, 10, 20, 30 qui traînent dans ma, dans ma boîte mail et que je n'ai pas eu le temps de les lire. Mais après, si on revient à la partie business, parce que quand même, la, la question, c'est elles ont, le vent en poupe, elles ont le vent en poupe. Je pense parce qu'il y a un switch de, de, de consommation et d'attente des, des utilisateurs. Je pense qu'il y a aussi un switch de, même des journalistes, tu vois, des créateurs de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux publier de la newsletter. C'est facile, c'est rapide. Ça prend moins longtemps. Euh, tu n'as pas besoin... Bon, je ne vais pas m'embarquer dans les différences avec les sites web parce qu'on en parlera tout à l'heure. Et surtout, tu l'as dit, ça te permet de te positionner en tant qu'expert et de monter un business et de monter une communauté de manière ultra rapide. Et ça, je pense que tu l'as vu avec, euh, avec NoCodeStation. Moi, je l'ai vu avec l'investisseur web euh, peut-être en trois numéros. Euh, en trois numéros, j'avais des gens qui me contactaient en disant euh, « Ah, c'est génial parce qu'il n'y a pas de newsletter qui parle de ce sujet. Ouais. » et, et ça y est, maintenant… Euh, euh, Dot Market, l'investisseur web, c'est acquis qu'on est une des newsletters qu'il faut suivre pour parler de l'investissement digital. Alors, c'est ultra niché, mais c'est ça qui est excitant, c'est que si tu choisis bien ta niche, tu peux devenir, tu peux devenir expert ou tu peux, tu peux passer pour un expert, parce qu'on ne va pas se mentir, et tu peux aussi le faker hein, et lancer une newsletter dans un sujet, mais après, les, les, les personnes qui s'y connaissent vont quand même vite faire le tri entre des, des newsletters qui apportent vraiment de la qualité et des newsletters un peu bidons. Mais ça, pour lancer un business, tester une audience, créer une communauté et make money, parce qu'on va revenir quand même au euh, no code and money, hein, l'objectif à la fin, ce n'est pas juste d'écrire, ce n'est pas juste d'avoir une audience, c'est de pouvoir la monétiser. Ben, ouais. Cette image d'expert ou d'experte, elle est quand même super importante.
0: Hein. Bah parce que ça joue dans la monétisation en elle-même, puisque finalement, tu fais du personal, tu fais du personal branding euh, dessus. Euh, la, la raison pour laquelle, effectivement, moi, j'ai lancé NoCodeStation et ça a l'air d'être la même chose finalement pour toi, c'est parce que euh, je voulais bien connaître le domaine dans lequel j'étais et je voulais être sûr à 100% de bien le connaître. Et le problème, quand tu lis l'information des autres, le souci, c'est que c'est forcément toujours biaisé présenté d'une certaine manière etc et je trouvais ça plus intéressant de pouvoir le faire soi-même quitte à, effectivement, à ce que ça prenne du temps mais le kiff effectivement que ça a été c'est assez marrant parce que moi ça m'est arrivé tu, tu as dit au bout du troisième numéro tu avais commencé déjà à parler avec, avec des lecteurs moi ça m'est arrivé aussi à partir du, du deuxième ou du troisième et je m'y attendais pas trop parce que c'était la première fois que je lançais vraiment une newsletter plus, plus personnelle tu vois euh, pas un truc, euh, on va dire une newsletter un peu, un, peu classique, euh, un peu classique, vraiment un truc où je me dis, j'écris le contenu que j'ai envie avec le ton et l'angle euh, dont j'ai envie. Pardon. Et, euh, et, et, et ça, ça, ça le, le moment où j'ai commencé à parler avec des gens, je me suis dit, OK, il y a des gens qui sont vraiment intéressés, qui lisent le travail, il y a un vrai reward, une vraie récompense à ça. Et qui encourage de continuer. Parce que, effectivement, tu parlais juste à l'instant des, des, des experts qui, qui, qui peuvent se lancer peut-être sur une niche, etc. La, la raison, c'est est-ce que tu es capable de continuer pendant deux ou trois ans à essayer de créer du contenu de qualité et des newsletters de qualité toutes les semaines et Ça, mmh. peut-être qu'on pourra y revenir un peu quand on passera sur nos newsletters euh, à nous deux, euh, sur combien de temps ça nous prend, ou aussi les difficultés qu'il qui y a à en écrire. Euh, c'est des choses qu'il faut savoir aussi. On n'a rien sans ouais. rien, on ne peut pas faire du business en, en, en automatisant euh, tout et il y, y a quand même ouais. un peu de travail à faire.
1: C'est sûr, et tu sais quoi, c'est une bonne transition avec les… Mmh. simplement parce qu'on est issu du monde de la création de sites internet, c'est une bonne transition avec euh, bah, la différence entre une newsletter et un site web. Mais tu sais quoi, j'ai une petite anecdote pour montrer à quel point tu peux être vite considéré comme un expert et couvrir un réseau de ouf. Il y a quelques mois, j'ai voulu racheter une newsletter, justement, parce que ça se rachète et ça se revend hein, aussi. C'est assez rare en France, mais ça existe. Euh, une newsletter sur les Porsche Alors, ouais. il faut savoir que mon, mon rêve, tu vois, <rire> c'est de m'acheter une petite Porsche, une 911, un truc à, à l'ancienne, tu vois, comme dans Porsche. À l'ancienne. Tu vois, voilà. Et je tombe sur cette newsletter sur les Porsche à vendre. Le mec en voulait 800 balles. Euh, pas monétisé, 500 inscrits. Donc, tout petit.
0: C'était quoi il, il écrivait de la news, en fait, juste sur la Porsche. Il, il, il faisait quoi exactement euh, dessus
1: Eh bien, c'est là que c'était euh, génial parce que c'était super accessible. Même moi qui suis... J'aime les Porsche, mais je connais pas grand-chose en Porsche. Euh, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il il publiait deux fois par mois. Et deux fois par mois, il revenait sur l'histoire d'un modèle où il parlait d'un parcours parce qu'apparemment, il y a des parcours assez célèbres à faire en Porsche. Euh, donc il faisait une petite partie un peu édito, historico Porsche et après il mettait les petites annonces des dernières Porsche à vendre un peu sympa qu'il avait trouvées alors il faisait un filtre tu vois pour mettre des modèles un peu rares des trucs un peu okay. cool et il envoyait ça une fois toutes les deux semaines et j'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone ouais c'était un français ouais. okay. et euh, j'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone pour parler du, du rachat ça s'est pas fait parce qu'il a fini par vendre à un pote qui avait envie de lancer son, son projet donc forcément il a privilégié le pote non, ouais. mais le, le mec m'expliquait que en trois numéros il avait eu contact avec quasiment tous les plus gros propriétaires de Porsche en France il disait et d'ailleurs avec le business euh, je vends la database des contacts que j'ai pu établir parce qu'en fait sa stratégie pour recruter des abonnés ça avait été de contacter euh, tous les comptes Instagram qui, qui montraient des vidéos de Porsche et vu que c'était le seul à le faire et ben, En 2-2, il s'était retrouvé, alors c'était période Covid aussi, mais il m'expliquait que, par exemple, il avait déjà un plan avec un mec qui habitait d'ailleurs pas très loin de chez moi en Alsace, euh, j'avais trouvé ça du coup encore plus excitant, qu'il avait invité à venir faire une interview chez lui, à tester ses Porsche et à prendre des photos. Et je oh, m'étais dit, mais attends, c'est quand même le délire parce que le gars, il n'avait pas de Porsche, il y connaissait rien. Mais juste le fait de publier une petite news sur un domaine où il n'y avait pas grand-chose, bah ça lui a permis de s'ouvrir un réseau de propriétaires de Porsche qui étaient contents de contribuer à, à l'essor de sa création de contenu. Et, et donc, tu vois, je parlais tout à l'heure de ça te fait passer pour un expert. Bah C'est un peu ça. Le gars n'était pas expert. Par contre, il y a fort à parier que si tu continues pendant un an à t'informer sur le sujet, à rencontrer des gens experts dans le domaine, bah tu grimpes en expertise et à la fin, c'est toi qui as la newsletter et qui est considéré comme l'expert de, de la thématique. Quoi.
0: Et potentiellement, sur le business, tu avais envisagé quoi Parce que là, l'idée, c'est du coup de faire de la mise en relation sur des Porsches de qualité. Tu prends une commission dessus. C'est de faire de la publicité, euh, de, de, mettre en avant, alors, euh, de, de mettre en avant différents types de Porsches et euh, de faire des partenariats avec Porsche en… Avec la marque Porsche.
1: Alors, y y il y avait plusieurs pistes. À l'époque, ça n'existait pas encore. Il mais
0: tu pas lui, ou, ou, ou en ouais, fait, tu es juste un passionné
1: euh... Non, il avait commencé à réfléchir à la monétisation. Il avait créé un petit kit média et euh, il avait un préaccord avec un, un gars qui était dans le sud, un garage qui était spécialisé sur la rénovation ou la vente de jantes pour Porsche. Et. Okay. Et apparemment, encore une fois, je suis pas spécialiste, mais apparemment, tu vois, c'est quand même un truc où il faut être assez calé. Euh, ce n'est pas tous les garages qui ont des belles jantes, du bon matos, etc. Et donc, le gars était prêt à payer, tu vois, pour euh, mettre en avant la marque de son garage. Même si le garage était dans le sud, euh, ce n'était pas un problème, tu vois. Donc, il y avait cette idée de sponsoring. Et là, depuis pas très longtemps, il y a un site qui s'appelle lebolide.com euh, qui met en vente des... des, des aux enchères des, des, des bagnoles de collection, des bagnoles de sport, etc. Et il, y a, il y a deux trois semaines, là, ils avaient un, un lot d'une vingtaine de Porsche. Franchement, elles étaient, il y en avait des, des incroyables. Et je pense que bah, par exemple, tu vois, un, un magazine, enfin un site comme ça, aurait pu aussi se, se positionner en tant que sponsor en affiliation. Je pense pas parce que c'est un peu compliqué à traquer, mais dans cette thématique, j'aurais principalement effectivement misé sur la partie sponsoring.
0: Ok. D'accord mais finalement il y, 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 y a probablement encore un, un, un boulevard pour d'autres types de voitures un peu je sais pas tu peux faire sur les Rolls Royce sur les, sur les Ferrari sur, euh, sur plein d'autres euh, thèmes comme ça. Euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont hyper intéressants ok, trop cool merci pour l'anecdote à mon avis
1: tu peux même le faire pour les propriétaires de l'ADA ou de n'importe quelle marque de caisse en réalité la, la beauté des newsletters c'est que tu peux choisir une niche et si tu as l'audience euh, ça va fonctionner bah, je suis désolé j'ai un peu ça, mais si on, si non, on non, revient je permette. pense qu'on va aborder ça assez vite parce que ça va être super excitant à mon avis plus excitant d'ailleurs de parler de la monétisation de newsletters puisqu'on est là pour parler money mais mais en trois minutes, parce qu'on vient de là, euh, les avantages newsletter versus un site, soyons honnêtes, euh, c'est quand même vachement plus facile à mettre en place. Hein. Tu m'arrêtes hein, si, si, tu, si, tu que, que si tu penses différemment, hein, mais c'est quand même vachement plus facile à mettre en place tout seul ou toute seule. Pas besoin de compétences techniques. Euh, c'est incroyable avec des technologies comme Substack ou Revue. Tu n'as même pas besoin de, de paramétrer tes... Tes solutions d'envoi, c'est euh, immédiat quoi, donc ça c'est ouais. génial. Euh, pas de maintenance, et tu vois, je me suis fait hacker deux sites la semaine dernière. Pourtant, j'ai l'habitude, mais ça m'est quand même arrivé. Bah, ça avec une newsletter, on va pas se mentir, c'est non, c'est quand pas même besoin de, de mise à assez, jour. Euh... Y a
0: pas de... ouais.
1: Voilà, et, et qui dit pas de maintenance dit aussi pas de coût, parce que là, bah ça va me coûter quelques centaines d'euros de faire. Euh, Remettre en place les sites euh, sur une newsletter, il euh, n'y a pas ce problème. Donc moi, déjà techniquement, tu vois, euh, si on doit parler de, de lancement, de capacité à lancer très vite, qui est souvent une problématique quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat avec un projet, la newsletter, c'est zéro effort, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais carrément. Euh, c'est, bah, j'ai pas plus, j'ai pas plus à rajouter. Hein. Franchement, euh, c'est sûr que t'as pas besoin de gérer toute la partie serveur. Même la part, à les limites, peut-être le, le, le plus compliqué, c'est le design que tu as envie de lui donner. Parce que ça, c'est un peu ton ouais. produit, finalement, ta newsletter. Donc, c'est ce qui va prendre un peu, euh, un peu, un peu de temps, mais, mais globalement, par rapport à un site, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Se lancer sur une newsletter, c'est intéressant. Encore une fois, par contre, attention, l'objectif n'est pas exactement le même. Non. Euh, on est d'accord. On ne peut pas faire la même chose exactement avec une newsletter qu'avec un site internet enfin euh, ouais. un site internet je prends un site internet vitrine euh, pour prendre quelque chose vraiment de, de très classique de très classique à faire c'est quand même pas c'est quand même pas la même chose mais si vous avez
1: non, et c'est pour ça que c'est très complémentaire hein.
0: ouais ouais par contre si l'intérêt c'est de tester et de savoir si votre idée il y a des gens qui sont intéressés par ce domaine là qui veulent se documenter qui veulent de l'information pour voir si effectivement il y a une potentialité marché dessus bah, c'est sûr que de faire un site internet, il y a tellement de choses que vous allez devoir mettre en œuvre avant de le sortir. Alors, à la différence du newsletter où il faudra juste bah, se faire une liste de sujets que vous voulez aborder, l'écrire, vous créer un compte sur n'importe quelle, quelle plateforme et la lancer, c'est sûr que il n'y a, y a, y a, a pas photo. Il n'y a pas photo, mmh. clairement. Si ah, vous voulez créer une communauté, oui. en tout cas, la newsletter, c'est OK. Et le site internet, ça vous met beaucoup plus de temps. Ça, c'est clair.
1: C'est ça. Et c'est un bon MVP euh, je ne sais pas comment toi tu le, tu le perçois mais tu vois sur DotMarket par exemple alors bon on, 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 le marché et l'avancée du projet faisait que j'ai voulu tout de suite qu'on ait une plateforme et un site internet et des listings live etc. pour créer une expérience utilisateur mais au tout début de DotMarket ma toute première idée c'était une newsletter je me suis dit ok c'est quoi le moyen le plus facile de tester s'il y a des gens qui sont prêts à me faire confiance si je leur recommande des business à acheter. Mmh. Faire une newsletter et envoyer une fois par semaine, une fois par mois, euh, un, deux, trois, quatre sites à vendre. Bon, il s'avère que on n'a pas voulu le faire avec Mayan, euh, mon associé, parce que... parce que finalement, ça existait déjà, tu vois, d'envoyer de... des listes de sites, euh, euh, ça existe déjà. Et, et l'objectif, ce n'était pas d'envoyer des listes de sites qui n'avaient pas été vérifiés, c'était de vraiment pouvoir mettre le tampon ouais. comme quoi on avait audité les sites. Mais quand même, ça m'est passé par la tête, tu vois, de passer par un MVP en mode création d'audience sur est-ce que ça t'intéresse de recevoir des sites à acheter dans ta, news, dans ta boîte mail Et s'il y en a assez qui disent oui, eh bien, c'est qu'il y aura un marché d'acheteurs. Voilà, bon, on ne l'a pas fait, mais c'était une idée à l'époque. Euh, après, tu l'as dit... Enfin, en fait, c'était ça tout à l'heure le lien avec les sites internet. C'est clair que quand tu écris une newsletter, il y a quand même un truc qu'il faut, qu faut prendre en compte. Tu vois ce que tu fais avec euh, No Code Station et moi c'est pareil sur, euh, sur, euh, sur l'investisseur web. Il y a quelques newsletters que j'arrive à transformer en articles, c'est-à-dire j'arrive à reprendre tu vois mon analyse pour le transformer en un article qui va pouvoir être référencé sur Dot Market. Mais trois quarts du temps c'est de l'information chaude. 48 heures après avoir été envoyée, elle n'a plus aucune valeur. Donc, si j'arrête d'envoyer ma newsletter, mon audience, elle dégringole. Alors qu'avec un site internet, bah, tu vas mettre longtemps à gagner tes positions. Mais une fois que tu es calé, les recherches elles vont continuer. Et donc, c'est moins d'entretien au bout d'un moment, le site internet. On ne va pas se mentir.
0: Encore une fois, c'est n'est pas exactement... Enfin, les deux ne sont pas du tout incompatibles. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on commence. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière en fait, de, de, de commencer. Je pense que si tu, tu as un sujet que tu aimes bien, euh, sur lequel tu penses qu'il y a un marché, ça peut être effectivement intéressant de, 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 créer, de créer une newsletter pour pouvoir tester avoir ce, ce fameux MVP. Mais imagine… Tu as déjà un site internet et une plateforme. Tu t'es rendu compte finalement dans les résultats de recherche. Les gens, ils cherchent, euh, ils, ils cherchent ton projet. Euh, et, euh, et malheureusement, en fait, du coup, tu n'as pas assez d'argent. Donc, tu essaies de faire du, du, du référencement naturel. Mais comme on le sait tous les deux, bon, je pense qu'on pourra même faire un épisode dessus, sur le référencement naturel, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, par conséquent, il faut que tu ailles chercher des poches de croissance. Donc des gens, du trafic qualifié qui vient dessus. Et là, à ce moment-là, la newsletter peut aussi être un, assez intéressante Finalement, pour aller chercher des nouvelles personnes qui n'auraient pas conscience de ton business et sur lesquelles tu vas leur proposer de la valeur qui n'y a pas forcément sur ton site, sur euh, effectivement de l'actualité chaude et tu peux en profiter effectivement pour ensuite rediriger vers ton site. Donc, tu peux vraiment avoir cette passerelle, cette passerelle entre les deux. Donc, savoir est-ce qu'il vaut mieux commencer par, -ci, par un site ou par, euh, ou par une newsletter tu vois, moi, j'ai commencé par une newsletter et après, j'ai fait, euh, fait un site et je lance mes projets finalement en me servant de cette communauté et en l'interrogeant. Toi, tu as fait un peu différemment parce qu'il te fallait la plateforme. Finalement, c'est normal parce qu'il y a besoin d'avoir de la crédibilité sur ce que tu fais. Mais en même temps, tu as choisi de te dire tu aurais pu être un gros site qui fait de l'achat-vente et sur lequel il n'y a pas de personnalité. Là, on sait qu'il y a Kevin, le mec, il nous parle effectivement, de comment est-ce qu'on peut faire pour vendre des business, mais finalement, dans ta newsletter, tu parles aussi de plein d'autres choses. Donc, euh, tu, tu, donc, finalement, on te connaît un petit peu, donc on a l'impression de connaître un peu le patron de Dot Market qui nous parle aussi de sa vision et tu n'as pas juste un business en ligne. Je trouve que euh, la newsletter, ça permet aussi pour un business d'incarner euh, ce business. Et ça, par contre, je trouve ça hyper important à prendre en compte parce que si jamais aujourd'hui vous avez un business qui tourne ou qui tourne un peu moyennement, essayez peut-être aussi de créer cette newsletter, de trouver ce que, les, ce, que, ce, que, ce que votre audience souhaite en créant cette actualité, en créant ces articles, en créant cette newsletter pour incarner votre business. Il y a des gens qui travaillent derrière un business, ce n'est pas juste que de l'argent. Et ça, je trouve que sur la newsletter, c'est quelque chose qui est hyper fort et franchement à chaque moi ce que j'aime mon petit kiff c'est le jeudi finalement c'est pas de savoir les stats que j'ai fait sur ma newsletter c'est de savoir s'il y a des gens qui m'ont écrit parce que je vais pouvoir engager une conversation et finalement en vrai c'est un peu ça ma récompense mmh. je suis d'accord et puis
1: c'est quand même super dur de communiquer sur ton business au quotidien franchement ouais. tu peux pas enfin tu vois moi je peux... si je dois parler d'autres Market tous les jours je vais saouler les gens et puis, de toute façon, je n'ai rien à dire sur DotMarket la plupart du temps. Euh, je, vais, je, vais, je vais dire quoi On a fait un nouvel audit, on a parlé à un nouveau client. En fait, ça ne sert à rien. Il n'y a, a pas toutes les semaines une news qui vaut le coup d'être partagée sur, sur ta boîte. Sur ta Par boîte. contre, l'avantage avec la newsletter, c'est qu'il y a toujours des news sur le marché à être partagée. Et, et au final, c'est ce qui fonctionne. Je pense qu'il y a peut-être une newsletter sur trois ou quatre où je parle de, de dot market, je vais partager par exemple une prise de parole, un podcast, euh, je vais partager des nouveaux sites à vendre, mais il n'y en a pas toutes les semaines, euh, des, où, où je vais partager, tu vois, parce qu'on a lancé un nouvel outil, ou un nouveau truc, mais concrètement, si toutes les semaines je faisais une newsletter pour parler du business, il bah, n'y aurait, de... <rire> aurait personne qui la lirait, quoi. Les, les, les gens viennent lire ta veille, et ils font confiance à ton expertise. Et par conséquent, on va parler de la monétisation de tout à l'heure, c'est parce que tu arrives à créer cette communauté et, et, et à, à fédérer des gens autour de toi et de cette expertise perçue qu'ensuite, quand tu réfléchis monétisation, que ce soit du sponsoring, du premium, du freemium, on va les prendre tout à l'heure, euh, bah, ça se passe beaucoup mieux. Donc, euh, c'est ce qu'il faut garder en tête. Ta newsletter, c'est un moyen de pouvoir communiquer toutes les semaines sans jamais te répéter sur les mêmes choses.
0: Ouais, carrément. Euh, si, 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 on avance, si on avance un petit peu, parce que sinon, euh, ouais. si, on ne on va, va, euh, va jamais tenir une heure. <rire> Je, juste pour, euh, pour qu'on parle rapidement ouais, sur, euh, sur, la, toute la partie, euh, sur toute la partie faiblesse, euh, Ouais, effectivement, le, le problème qu'on qu avait vu, c'était que c'était très dépendant d'un créateur initial. Euh, mmh. ou, oui, je ne je, je suis pas sûr à quel point c'est vraiment une faiblesse. Je, je pense qu'on pourra peut-être revenir sur ce point-là quand on parlera peut-être revendre un business quand c'est attaché à une personne. Peut-être que ça, c'est un souci, mais je pense que c'est un semi-souci. Je te propose qu'on y revienne euh, un, un, ouais, un, peu, un peu un un peu peu plus tard. Euh, ouais, Quelque chose, effectivement, les, les modes de monétisation des newsletters, c'est encore un petit peu limité aussi euh, en France. Alors, c'est vrai que on pourrait prendre l'exemple des états unis Les états unis mais les newsletters euh, qui marchent bien, franchement, il y en a un paquet. Parce que les Américains, ils ont moins de problèmes avec, euh, problème avec ça. Et c'est vrai qu'en France, finalement, je trouve que la, ce qui vient en tête quand tu parles de newsletter ou quand tu es dans une boîte, c'est exactement ce que tu décrivais à l'instant. C'est « on va parler de l'actualité de ma boîte ». Mais on s'en fout. Ça n'a pas d'intérêt pour la personne qui ouvre ça. Non. Elle a déjà, comme je disais tout à l'heure, euh, 14 000 mails à ouvrir par jour ou à traiter, si en plus de ça il faut qu'elle se tienne au courant de ce que fait ta société ça n'a pas d'intérêt par contre si tu lui proposes une pause ou d'apprendre quelque chose sur son marché là ça a un intérêt dans le cas toi. du pause, toi qui regardes l'équipe et qui dit ok, bah, petite pause je regarde un peu euh, euh, quel match, euh, les scores, etc et euh, sinon tu proposes d'apprendre quelque chose, Bon, bah, c'est le cas de nos deux newsletters où on essaye d'apporter un peu plus de valeur pour que les gens arrivent à se former sur un domaine sur lequel ils ne sont peut-être pas encore experts. et Là, ça vaut vraiment le coup. Et Je pense qu'il faut arrêter vraiment avec ces newsletters où tu envoies ça en fait, à, à, à des bases de données que tu as achetées, tu envoies ça à, 10, à je sais pas, 10 000, 30 000, 40 000, 100 000 personnes en espérant euh, que les gens vont ouvrir et vont adorer et tu te retrouves avec des taux de, des taux de rebond en fait, absolument, euh, absolument ridicules avec un ROI, un retour sur l'investissement, personne clique sur ton lien, personne ne comprend ce que tu fais. Ceci dit, on aurait pu inviter peut-être une personne qui fait très bien ça en entreprise et qui a des super taux de retour. J'ai quand même un peu de mal. Il ne doit pas y en avoir énormément qui font ça. On en parlait l'autre jour. Celui qui fait très bien ça en entreprise et finalement, tu vois, ça revient sur ce que disait sur sur le créateur initial, c'est euh, Jean-Charles-Samuel Lian de, de, de Alan, qui a une newsletter. Donc, Alan, c'est une, une, une mutuelle, euh, c'est une, une mutuelle, en fait, mais qui est, qui est plutôt euh, assez cool et, qui est, euh, et euh, qui est notamment, en fait, sur, euh, sur smartphone. Alors, on n'est pas du tout affilié hein, sur, euh, <rire> sur, euh, sur, sur cette conversation, mais par contre, c'est cool ce qu'il fait parce que lui, il a une newsletter euh, qu'il partage euh, et ça n'a rien à voir. Il ne parle jamais d'Alan. Il parle de ses lectures ouais. Il parle de sa vision, il parle de la culture euh, d'entreprise. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes pour lui. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Alors, lui, il a choisi de le faire... Au début, il avait un format un peu bizarre. Il faisait un peu de français, un peu d'anglais. Bon, j'avoue que là, ce n'était pas forcément très clair. Là, il a choisi de la faire complètement en anglais parce qu'il doit avoir une audience qui est, est peut-être anglophone ou alors il se sent plus à l'aise avec, avec l'anglais. Mais c'est quand même encore assez rare, finalement, les fondateurs d'une boîte qui décident de prendre la parole via une newsletter qui est euh, euh, soit bimensuelle, soit mensuelle, soit même euh, hebdomadaire et qui décide de parler d'autre chose que j'imagine que chaque semaine, en fait, sur Alan, il y a des news. Mais Bien jamais sûr. dans ces newsletters, ils parlent de news. C'est un, un autre non, mais sujet, en
1: fait. Tu sais, pour moi, les boîtes qui font ça, c'est exactement le, la newsletter traditionnelle euh, il y, a, il y a eu un groupe qui s'est créé il y a quelques mois, qui était génial d'ailleurs, euh, euh, ça s'appelait, je euh, ne sais plus ce que j'ai plus le nom, mais c'était lancé par Kylian et, et Thomas, euh, ouais. le, 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 le groupe Facebook pour se lancer avec une newsletter et puis apprendre à gagner 1000 abonnés. Alors bon, on pourrait, on pourrait débattre du volume et de l'intérêt d'en avoir plus 1000, peu importe, je trouve qu'ils étaient quand même très clean sur le fait que la qualité de l'audience comptait beaucoup plus que le volume. Ouais. Euh, mais je me rappelle, il y avait un Notion avec toutes les, toutes les newsletters qui existaient et je m'étais amusé à aller le voir et, et à lister un petit peu les newsletters qui pouvaient être pertinentes pour ma propre veille. Et tu et as raison. Dedans, il y avait des newsletters qui étaient, par exemple, euh, abonnez-vous pour recevoir euh, les news de, euh, de ma bijouterie ou de ou de, de, de mon, un truc de fleuriste. Mmh. En fait, ces newsletters, elles ont aucun intérêt. Elles ont aucun intérêt parce que si tu parles encore une fois de ta boîte, déjà, tu n'as pas de news tout le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que si tu communiques dès que tu as une news seulement, en fait, tu envoies une newsletter tous les trois mois et il euh, n'y a, y a personne qui prend rendez-vous avec ça. Et on en parlera tout à l'heure probablement dans les astuces. Le fait d'établir un rendez-vous, c'est quand même un truc super important. Tu vois, tu ouais. t'envoies ta newsletter chaque semaine à telle heure, les gens, ils ont un rendez-vous. Donc, si, si tu parles que de toi, le risque, c'est que tu prends la parole beaucoup trop rarement. Ou alors, ou alors tu prends tu la parole parles.
0: trop souvent et ça n'a aucun Exactement. intérêt parce que, parce que... Non, on est, est d'accord, Pour les semaines, ça. il ne se passe pas des trucs incroyables dans ta vie, en fait, tout simplement. <rire>
1: oui, c'est exactement ça. Bon, je pense qu'on est assez clair là-dessus. Le, le prochain, c'est les technos. On va parler nos codes un petit peu quand même. C'est quoi peu, les technos, hein. selon toi, aujourd'hui, qui valent vraiment le coup d'être considérés pour lancer une newsletter
0: Alors, je, on ne va, va pas vraiment pouvoir tous les, les passer en revue, mais, mais pourquoi, finalement, de s'interroger, pourquoi est-ce aujourd'hui lancer une newsletter c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à la portée de tout le monde. Il s'avère que derrière une newsletter, en fait, vous avez un code qui est du code qu'on appelle HTML. Et euh, donc, c'est du code qu'on retrouve finalement sur, sur du web assez classique. Il y, a, il y a de ça encore quelques années. Pour coder une bonne newsletter, il fallait, enfin, il fallait être capable de, de le coder. Donc, les premiers qui sont, qui sont, euh, qui sont arrivés et qui sont, qui sont assez connus, c'était notamment MailChimp et MailJet. Euh, c'est ça Mailjet ouais je me trompe pas Ouais, M Mailjet euh, alors là ce qui était bien c'était qu'il y avait la possibilité finalement comme, comme les, les premiers sites en, en, en no code c'était donc de glisser déposer des éléments là vous voulez mettre une image vous voulez mettre du texte etc Et donc, on construisait, en fait au fur et à mesure sa newsletter mais il y avait la possibilité de, de, de coder de coder derrière euh mais moi, il y en a, il y en a notamment en fait, trois outils que j'aimerais bien, euh, bien qu'on passe, euh, qu on, qu on passe euh, en revue, si je puisse me permettre la, 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 petite, euh, la petite blague. Euh, c'est notamment trois outils en fait, euh, intéressants que j'aimerais bien, bien aborder. Euh, le, le premier, en fait, c'est Substack. C'est celui qu'on utilise en fait, euh, tous les deux. Alors, Substack, c'est euh, un outil sur lequel vous créez votre compte et ensuite, vous avez juste à écrire en fait, directement votre newsletter. C'est comme si vous écriviez un post de blog, et ensuite, vous choisissez en fait, de l'envoyer à, à, à votre base client, à, votre, à, à vos utilisateurs vous n'avez rien à faire comme paramètre. En fait. Vous choisissez euh, la manière dont, euh, dont, vous voulez, euh, dont vous voulez que les éléments s'affichent. Vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre euh, des vidéos YouTube, vous pouvez mettre euh, bien évidemment du texte, des liens, des boutons. Le problème de Substack, et j'en ai vu un petit peu les limites parce que, et ça va être le cas pour, pour le suivant, pour, pour, pour Revue, c'est qu'en fait, tout n'est pas complètement personnalisable. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a fait un petit peu le tour des, euh, des personnalisations possibles de, de, de Substack. Et si jamais vous voulez vraiment en faire un produit à part entière visuellement, vous allez au bout d'un moment vous retrouver un petit peu coincé euh, par euh, la, les, les éléments qui sont déjà proposés par Substack. Parce qu'avec Substack, vous n'avez pas la possibilité d'intégrer du, du code et de personnaliser complètement votre, euh, votre expérience euh, utilisateur. Par contre, ce qui est mmh. hyper intéressant, c'est que euh, vous avez quelque chose de prêt à l'emploi, mais vraiment, quand, quand je ne vois pas plus de trois minutes, c'est vraiment trois minutes pour, pour s'inscrire et, et envoyer sa première newsletter, c'est vraiment extrêmement simple. Donc ça, moi, je, je vous avoue que je vous conseillerais. Et ce qui est hyper intéressant, pour revenir sur la partie business, c'est que vous avez la possibilité effectivement d'envoyer votre newsletter à une base qui n'a pas payé, mais vous avez également la possibilité d'envoyer ça à une base qui a payé, donc à une base d'utilisateurs qui sont abonnés à votre newsletter. Et ça, par contre, c'est assez énorme parce que la réalité, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident techniquement à faire. Et là, mm -hmm. vous choisissez, vous, écrivez, vous, vous créez votre compte, vous écrivez votre newsletter et vous pouvez choisir directement à qui vous l'envoyez euh, et toute la partie gestion de paiement et gestion des envois à vos abonnés payants ou à vos abonnés gratuits est entièrement gérée par Substack. J'avoue que je n'ai pas encore fait de payant, mais c'est notamment une des raisons pour lesquelles j'ai pris Substack, c'est parce qu'il y a la possibilité d'avoir cette partie paiement. Alors, euh, on pourra revenir sur, sur les chiffres, dans, dans mes souvenirs, Substack prend 10% de la commission euh, qui, euh, qui euh, 10, 10% de ce que vous payez donc si votre newsletter euh, vous faites payer un abonnement à 100 euros ils vous prennent euh, 10 euros dessus Ceci il dit, est très je élevé c'est très élevé mais franchement en regard du service je suis peut-être le seul dans ce cas là je trouve pas ça particulièrement déconnant franchement ouais, vu la faut... facilité d'utilisation après il y a toujours des possibilités quand tu mmh. sais faire un petit peu de code etc je pense que moi ce qui est mon cas je pourrais probablement passer à un moment donné sur un autre système sur lequel je pourrais gratter un peu de marge, etc. Mais je trouve que d'avoir un système plug and play, vraiment prêt à l'emploi comme Substack, et d'être capable de pouvoir, dans un premier temps, voir si tu as des gens qui payent, franchement, je le trouve hyper qualitatif. Pareil, encore une fois, on n'est pas payé par Substack. Tu peux me donner, euh, donne-moi ton avis aussi sur Substack, mais globalement, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un outil... Euh, que je trouve euh, superbe. Et en fait, revue, donc, qui a été, qu'on en parle depuis, euh, depuis tout à l'heure, qui a été euh, racheté par, euh, par Twitter. Euh, revue, c'est exactement le concurrent slash copycat slash, euh, 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 c'est la copie de Substack. C'est juste une expérience utilisateur qui est un petit peu, qui est un petit peu euh, différente. Mais globalement, vous aurez les mêmes, vous aurez les mêmes fonctionnalités. Et euh, je te reprends après sur, sur Substack, je termine avec le, le dernier, qui s'appelle Mailer on essaiera de mettre les liens en fait en, en commentaire de, de la vidéo. Et MailerLite, c'est assez intéressant parce que ça, vous avez la possibilité d'automatiser une partie de votre newsletter. Et ça, d'un point de vue no code, c'est quand même assez, euh, assez bon parce que le problème, en fait, sur... Euh, euh, en fait, MailerLite a ce qu'on appelle une, une API. Le problème des, des, des newsletters, c'est que vous devez... Euh, un peu passé par peut-être pas mal de copier-coller. Vous, vous devez euh, intégrer vos images, faire toute euh, une mise en forme, une personnalisation particulière. Et c'est c'est pas possible, par exemple, dans le cas de Substack, euh, d'automatiser ces process. Vraiment, soit vous écrivez sur votre euh, sur euh, sur Substack en fait euh, directement dans votre espace, comme si vous écriviez euh, euh, un, un blog un, un blog post. Soit sinon, euh, bah, je sais pas, vous, vous écrivez euh, sur je sais pas. Euh, un Word un, un, ou, ou, ou un, un autre endroit, euh, je sais pas, ou un Notion, euh, vous écrivez votre texte et ensuite, il faut vous le copier-coller euh, pour pouvoir mm -hmm. mettre en place euh, cette, euh, euh, cette mise en forme et cette newsletter. Ce qui est assez intéressant avec MailerLite, c'est que vous avez la possibilité d'automatiser un peu ça. Je m'explique. Par exemple, moi, pour euh, faire ma veille, j'utilise un outil qui s'appelle Airtable. Airtable, c'est un outil… Euh, qui permet, euh, euh, qui, euh, qui, qui est notamment euh, comme, c'est comme une sorte de Google Sheet, mais qui permet d'aller beaucoup plus loin, ça permet de faire, de, de gérer euh, des données, etc. On pourrait y rentrer hein, peut-être un peu plus dans le, dans le détail, mais globalement, moi, je rentre en fait toute, euh, ah, tu c'est quoi, on va faire beaucoup plus simple, j'ai juste partagé mon écran en fait finalement pour ça, pour éviter de parler dans le vide et, euh, et je pense que euh, ça pourra euh, euh, plus parler je vous fais ça rapidement. Fenêtre euh, de l'application, tac, partager. Hop. Là, normalement, ça a l'air de partager. OK. Moi, ici, c'est la manière dont je gère ma newsletter. Donc en gros, ça c'est euh, euh, RT Ball. Et là-dessus, bon, bah, finalement, vous remarquez que euh, c'est comme, comme, comme un Google Sheet. Et euh, vous avez la possibilité de, de classer ça. Il y a des podcasts. Enfin, moi, j'ai mis plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs éléments. Et euh, vous avez la possibilité, par exemple, de mettre des statuts euh, pour savoir un peu où est-ce que, est que vous en êtes. Donc, moi, toute ma veille, je la mets ici. Et notamment, bah, euh, il y a à chaque fois une description. Euh, ils sont à chaque fois dans, euh, dans, dans une catégorie particulière. Il y a un lien. Et bien évidemment, à chaque fois, je mets, euh, je mets des images. Et en fait, vous avez la possibilité via un outil comme MailerLite de pouvoir directement envoyer toute cette ligne-là dans, euh, dans votre dans votre euh, pardon, dans votre template d'email. Dans ton épisode. Comment
1: T'ouvres ton épisode et t'importes directement ta veille.
0: Exactement. Et, et, exactement. Okay, et en fait, tu lire. fais ça via des outils comme, comme Zapier ou, euh, ou notamment euh, Integromat. Avec Integromat, tu peux lier rt ball avec MailerLite et en fait ça te construit au fur et à mesure ta newsletter. Donc en fait c'est hyper bien parce que euh, finalement euh, ce qui se passe c'est que sur une newsletter souvent tu te cales un moment dans la semaine mais la réalité c'est que ta veille tu la fais un peu tout au long de la semaine et mmh. moi dans mon cas bah, je, ce tableau là je le remplis tout au long de la semaine, j'ai une partie de job en plus donc euh, toute la semaine j'ai ça et ensuite à la fin bah, je dois construire cette newsletter et l'intérêt ouais. avec MailerLite c'est qu'il y a la possibilité finalement d'automatiser et de générer une newsletter automatiquement et ensuite de l'envoyer et je trouvais que c'était assez intéressant de, euh, de, de, de faire ça j'avoue que j'avais hésité entre Substack et, et MailerLite euh, j'étais resté sur une expérience simple dans un premier temps j'attends un peu l'API de Substack mais euh, globalement je trouvais que c'était un autre outil intéressant à tester si jamais, euh, si jamais tu, tu veux te lancer enfin, sur, euh, sur la newsletter Hop, j'arrête le partage et, et, et du ouais. coup pourquoi tu as, as choisi Substack eh ben,
1: franchement parce que quand j'ai lancé pareil que toi il y a quasiment un an euh, c'était la solution qui buzzait le plus qui faisait le plus parler d'elle. Revue n'était pas aussi euh, visible. Et Mailer Light je ne connaissais pas. Donc, tu vois, tu me fais découvrir le truc. Je ne vais pas vous montrer la manière dont moi, je fais ma veille parce que ce n'est pas du tout aussi bien organisé que Milan. Mais c'est certain. C'est certain que ce n'est pas super optimisé. et Ça prend du temps de, de faire une veille constructive et de se noter les petites idées. Et moi, je fais plutôt... Euh, genre, je me mets un titre et un lien. Ce qui fait que potentiellement, une semaine ou deux semaines après, quand je me penche sur le sujet, je suis obligé de revenir dans le, dans le sujet pour des fois me rappeler pourquoi est-ce que je voulais vraiment l'intégrer. Et des fois, ça me permet de filtrer, de me rendre compte que, bon, bah en fait, pas pour cet épisode. Et des fois, je me dis, ah ouais, ok, c'était peut-être pas dans le premier paragraphe, c'était parce qu'il y avait cette mention, cette donnée qui était super intéressante. Mais pourquoi ouais. j'ai pris cet obstacle euh, Parce que ultra simple pour avoir déjà bossé avec euh, un peu tous les, les, les autorépondeurs possibles, imaginables dans le passé, j'ai été bluffé par la simplicité de, de création du compte. Je n'avais ah, pas ouais. du tout envie de paramétrer quoi que ce soit. Euh, voilà, c'est gratuit. On ne l'a pas mentionné, mais quand même super ah. efficace de pouvoir lancer ouais. ta première newsletter gratuitement. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup hein, de, de services qui délivrent et qui sont gratuits. Parce que… Ouais, multi...
0: C'est gratuit et en plus… Euh, juste, enfin, il n'y a pas de limite d'abonnés parce que sur MailerLite tu peux envoyer je crois c'est genre euh, 2000 ou, ou, ou 10, 000, 10 000 mails par mois et ensuite tu es obligé de passer ouais. sur un plan premium de payer la Substack honnêtement vous pouvez envoyer euh, vous pouvez envoyer chaque mois en fait des, 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 des milliers de newsletters et vous n'allez pas euh, leur business model n'est pas dessus c'est possible que ça puisse changer à un moment donné potentiellement mais en tout cas, dans un premier temps, vraiment tout est gratuit. Donc en fait, ça ne vous coûte que du temps. C'est ça. Et ça, pour lancer une newsletter aujourd'hui, euh, en, en
1: gratuit, en efficace, en illimité, il bah, n'y a pas d'autre solution. Si, il y a revue. Alors revue, je n'ai pas testé euh, encore, mais j'ai commencé hier à me pencher un petit peu. Le design est sympa, les procédés d'inscription sont vraiment cool. Donc je pense que ça va être un concurrent sérieux de Substack, c'est certain. En plus, moins cher, je crois qu'ils prennent 5% de commission seulement. Euh, et justement, pour parler des, des petits désavantages de Substack, parce qu'il faut quand même les mentionner, il y en a un qu'il faut prendre en compte d'un point de vue SEO. Les épisodes publiés sur Substack sont référencés sur Google. Donc ça, par exemple, moi, c'est quelque chose que, auquel je fais attention. C'est-à-dire que okay. tous les mois, je vais supprimer certains des contenus qui sont dans mes newsletters pour aller les republier sur Market parce que tout simplement je crée du contenu sur Substack et ça vient pas nourrir l'audience sur laquelle j'ai le contrôle de mon audience parce que Substack ça c'est un des points c'est que tu maîtrises pas le, le tunnel euh, les gens arrivent sur Substack ils sont sur Substack ils sont pas sur Market donc il n'y a pas la possibilité de d'afficher de, une pop-up il n'y a pas la possibilité de mettre un chat il n'y a pas la possibilité de les faire naviguer sur le reste du site etc donc moi régulièrement je viens extraire de mes newsletters les sujets qui peuvent être republiés sur DotMarket quitte à les réécrire un petit peu parce que bien entendu entre le moment où ils ont été publiés sur la newsletter et l'optimisation SEO pour le site il y a peut-être des choses à faire mais ça c'est un truc à garder en tête le paywall okay. c'est génial l'option pour payer ça c'est clair c'est nickel euh, maintenant ils ont l'option aussi pour enregistrer les podcasts donc en fait Substack c'est création de tes newsletters et création et hébergement de tes podcasts, toujours gratuit là on utilise StreamYard alors c'est sûr on fait des trucs vachement plus fun avec StreamYard mais simplement pour enregistrer des interviews encore une fois Substack te permet de le faire gratuitement ça n'existe pas un outil qui te permet d'enregistrer une heure, deux heures de conversation et de le publier rapidement. et de l'envoyer à tes abonnés gratuitement donc voilà après Substack ne te permet pas de faire de l'automatisation c'est pas un autorépondeur c'est vraiment un outil de newsletter tout ce qu'il y a de plus classique et, et c'est sûr que pour lancer si tu veux faire un truc no code and money ultra efficace ben, aujourd'hui euh, Substack Revue c'est top of the list MailerLite c'est génial pour aller un petit peu plus loin du coup et aller plus vite euh, et le, et le, le coût des 10% 5% je pense que pour démarrer franchement on s'en fout c'est clair euh, c'est pas, pas cette économie là qui, qui, qui est pertinente surtout que si tu dois considérer les coûts de setup l'énergie de setup euh, le pourcentage d'un Stripe ou d'un Paypal qui sera pas à 10% mais il faut quand même le prendre en compte et le coût des envois d'emails ou le coût de, de stockage de, de ton podcast, à la fin, c'est vrai qu'entre 5 et 10 de ce que tu génères au début, ça vaut largement le coup par rapport au ouais. temps gagné et à la simplicité. Donc, voilà un peu pour oui. les techno. Je pense que… Bon, ouais. on... ce...
0: Moi, j'ai deux questions à te poser. Comme ça, ça va nous emmener euh, sur la partie euh, business et, et monétisation. Plus… Euh, ouais. Euh, euh, deux questions peut-être un peu plus personnelles sur, euh, sur euh, le newsletter. Combien, euh, combien de temps ça te, ça te prend d'écrire euh, cette newsletter Parce que je pense pour les gens qui vont nous regarder, ils vont dire ok, c'est cool une newsletter, mais euh, combien de temps ça prend finalement de, de, de lancer ça Moi, ça me... J en fait, je n'ai pas fait l'exercice et je sais que la rédaction de A à Z... Euh, plus la relecture, la mise en forme, etc. C'est quelque chose qui me prend. Ça me prend pas moins. Franchement, les, les newsletters ou quand je vais très très vite, c'est genre deux heures. Ça peut aller jusqu'à une, une matinée. Euh, ouais. Si jamais je fais un truc un peu chippé, je ne suis pas sûr de moi. Euh, et c'est en fonction de savoir si vous êtes à l'aise ou non avec, euh, avec, euh, avec l'écriture euh, moi dans mon cas j'ai un format un peu particulier où, où euh, je, je suis vraiment un plan en trois, en trois parties sur euh, qu'est-ce que c'est, pourquoi tel outil me plaît et ensuite je te mets le lien donc à chaque fois je suis obligé de me forcer d'avoir cette, euh, cette structure là euh, et puis ensuite la mise en forme me prend aussi un peu de temps et, euh, et comme tout le monde je fais des fautes d'orthographe j'essaye d'en faire moins possible et ça par contre c'est hyper important quand on fait une newsletter c'est plus ou moins, le seul truc sur lequel on n'a pas trop droit à l'erreur, c'est qu'il faut se relire. Si vous faites, une fou, euh, si vous faites trop de fautes d'orthographe, euh, ça ne va pas le faire. Après, vous avez des outils en ligne, genre Scribens.fr, etc., qui peuvent déjà aussi vous aider pour, pour euh, les fautes. N'hésitez pas parce que c'est vrai qu'une newsletter qui est intéressante mais où il y a trop de fautes d'orthographe, j'avoue qu'au bout d'un moment, ça ne le fait pas. Euh, ça ne fait, fait pas très, très pro. Donc, euh, ça, ça c'est important. Moi, je sais qu'au maximum, ça me prend une matinée. Ça te prend combien de temps, toi
1: alors moi, j'ai trois newsletters en réalité et trois okay. avec euh, des formats très, très différents. Et la newsletter, l'investisseur web, une matinée, clairement. Euh, une matinée okay. et, et, et en fait, je, je vais te citer les trois. Je ne vais pas donner les titres spécifiquement. Ce n'est pas forcément pertinent. C'est lié à des sites de niche, donc c'est des expérimentations. Okay. Mais pour bien comprendre... En fait, c'est trois formats différents. Et c'est ça qui fait que c'est plus long ou plus court à écrire sur Dot Market, il y a, enfin sur l'investisseur web il y a une vraie volonté de ma part de, de prendre la parole et d'analyser d'apporter une vraie valeur ajoutée à l'analyse et donc effectivement ça prend une matinée je serais curieux de savoir combien de temps un mec comme Johan euh, avec Snowball met à écrire sa newsletter c'est peut-être une journée honnêtement c'est peut-être deux ouais, jours minimum. Ouais. Et, le, et le détail d'analyse j'ai une newsletter aussi sur, euh, qui s'appelle Canimag, euh, qui est sur, euh, sur mon groupement de sites canins. Et là, tu vois, j'ai une partie où euh, je donne des conseils en éducation canine. J'ai un diplôme d'éducateur canin. Je ne le fais pas n'importe comment. Hein. C est, c est, euh, et, et ça, ça me prend un petit peu de temps depuis que je le fais, clairement. Mais par contre, la partie partage d'informations, tu vois, je, je mets beaucoup moins de moi. C'est-à-dire que je fais juste du partage d'infos. Et donc, cette newsletter-là, en général, elle me prend plutôt une heure. Et okay. après, j'ai lancé euh, il y a quelques mois une newsletter dans le domaine de la minceur euh, qui, que j'alimente plus d'ailleurs. Mais c'était un test pour, pour voir parce que ça générait plus d'inscrits que, que d'autres offres affiliées. Donc, potentiellement, il faudra que je la relance. Et cette newsletter, en fait, je faisais un format euh, ultra court euh, qui, qui m'était inspiré par... Euh, son nom m'échappe, mais hyper freelance. Euh, je suis désolé euh, s'il nous regarde et que je n'ai pas retenu son prénom. Mais euh, sa newsletter, elle est ultra courte. Et en fait, il cite juste cinq ressources. Et, et je trouvais le okay. format. Et donc, sur ma newsletter minceur, en fait, je mettais toujours le même format. Je mets une recette, euh, un article, une musique qui donne la pêche, euh, une, une photo avant, après, ou je sais pas quoi, et un autre truc. Et tu vois, du coup, c'était deux lignes seulement. Et c'était en mode euh, une newsletter ultra euh, light avec euh, cinq petits trucs potentiellement utiles. Et, et ça, ça prenait 15 minutes à faire. Tu vois, c'est ultra rapide. Et pourtant, c'est celle que, que je rédige plus mais principalement parce que la réalité, c'est que je, je m'ennuyais à la rédiger. Donc, même ces 15 minutes, je n'avais pas spécialement envie de les faire. Alors mmh. que l'investisseur web, je loupe jamais un seul épisode et pourtant, c'est celle qui me prend le plus longtemps à rédiger. Donc, le côté kiff pour rédiger la newsletter, c'est un peu ce qui va euh, valider va driver, ouais. à, à, la, à la rédiger sur du long terme.
0: À, après, après, par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Moi, moi je l'ai vécu comme ça sur ma newsletter. C'est un peu… Euh chacun a des structures particulières ok et, 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 et ça je trouve que quand tu ouvres une newsletter tu te dis à l'avance ok à cet endroit là je vais trouver là, euh, je, je vais trouver quelque chose ici, à cet endroit là je vais trouver autre chose etc etc et en fait quand tu une newsletter qui propose une structure c'est un peu comme une newsletter qui propose un produit ok ah. cette newsletter elle, elle est façonnée d'une certaine manière et moi il y a des newsletters franchement parfois je vais tout en bas de la newsletter parce que ce qu'il y a en bas c'est ce qui m'intéresse mmh. le plus et, et après, je remonte ça. la newsletter pour voir s'il y a des choses qui m'intéressent. Et en fait, ouais. je pense que ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant d'essayer de structurer sa newsletter, de trouver l'angle qui va faire, qui effectivement vous intéresse, vous, pour pouvoir la rédiger euh, de manière intéressante, mais également de trouver les petits points qui font que les gens, ça va les intéresser. Euh, moi, par exemple, euh, la structure, c'est euh, toujours une image euh, Qu'est-ce que c'est euh, comme outil euh, euh, dont je parle et pour, pourquoi cet outil-là me plaît euh, et, et le lien et je pense qu'il y a des gens bah, finalement quand je parle d'outils comme Indalo, Integromat pour des gens qui sont dans le no code qui me lisent bah, savoir ce que c'est finalement ça les intéresse plus vraiment parce qu'ils savent déjà ce que c'est c'est déjà des experts aussi euh, mais par contre ça les intéresse de savoir pourquoi moi j'en je, dis du bien ou pourquoi parfois j'en dis du mal parce que je dis pas que que du bien non plus et, euh, et, et je pense que newsletter Ouais.
1: Pardon euh, Milan, je t'ai interrompu, mais la, la, moi, ta newsletter, je lis la partie pourquoi j'aime. Parce que ouais. les outils, pour le coup, je les connais pas la plupart du temps. Donc, le seul truc, c'est que je me dis ok, je fais confiance à Milan. Donc, si tu me dis j'aime parce que je peux faire ça, éventuellement, je vais lire quelle est la description du, du produit, tu vois
0: exactement et je pense qu'en fait les gens ont besoin de se récupérer euh, enfin se, 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 se récupérer peut-être visuellement dessus parce que en fait finalement la réalité c'est que je pense que tu lis jamais vraiment une newsletter de A à Z, tu lis les titres tu lis un petit peu ce qui t'intéresse et ça si tu structures pas ta newsletter, franchement s'il si y en a qui nous écoutent et qui veulent se lancer dedans si tu structures pas ta newsletter le risque c'est qu'il va y avoir trop d'écriture les gens vont pas savoir où se repérer et au bout d'un moment, il faudra qu'il fasse un effort. Et le problème, c'est que dès qu'il y a une personne qui doit faire un effort, bah, le souci, c'est que, du coup, ton produit passe à la trappe. Donc, il faut lui mâcher, lui gratter le travail pour que euh, ça gagne du temps et que, justement, tu aies, aies ses retours. OK. Et, et dernier point, et après, on passe à la monétisation. Et c'est pas grave, si ça dure un peu plus longtemps. Bon, au final, on est là pour kiffer aussi. Hein. Euh, c'est... Euh, Comment est-ce que toi, tu as eu tes premiers utilisateurs Finalement, je trouve qu'on en, on en, on en, en parle très peu. Euh, comment tu es allé gratter tes, tes, tes 100 premières personnes, tes 200, tes 300 premières personnes Parce qu'au final, c'est les plus durs. Après, quand tu commences à, être à partir, on va dire, de 500, 1000, tu commences à avoir un petit peu de croissance organique. Mais comment est-ce qu'on fait pour aller chercher les premiers Je le raconterai à la limite comment j'ai fait moi, mais toi, tu as fait comment
1: LinkedIn. Ok. Je crois que j'essaye, tu vois, de réfléchir si j'ai mis quoi que ce soit d'autre en place. Mais honnêtement, je pense pas. Après, j'ai fini par mettre la newsletter sur DotMarket au bout de quelques épisodes. Donc, donc, bien sûr, maintenant, il y a du, il y a du trafic organique sur DotMarket et des, des personnes qui... Qui, notre call to action, en quelque sorte, c'est euh, soit tu t'inscris au profil investisseur, soit tu t'inscris à l'investisseur web pour avoir des news. Euh, oui. Et au tout début, LinkedIn, euh, j'ai un peu suivi euh, l'exemple de, de, de ce que Johan expliquait notamment dans sa, dans sa stratégie, dans ses diverses interviews, euh, Johan de Snowball, euh, qui est une cool newsletter et surtout qui, qui est très intéressante en termes de stratégie. Euh, les interviews d'Yohan sur comment il a développé son audience sont très, très intéressantes. Et ouais, moi LinkedIn, Twitter bien sûr, puisqu'on on parle de réseaux sociaux. En fait, j'ai utilisé les réseaux sociaux sur lesquels j'étais présent pour créer la première audience. Et depuis, c'est un mix de continuellement communiquer sur ces réseaux sociaux et de bouche à oreille ou de viralité naturelle qui s'organise. Parce qu'effectivement, quand tu as quelques centaines de personnes qui, qui listent un newsletter... Bah, tu commences à avoir des partages euh, plus réguliers et mmh. donc si tu as des personnes qui font des partages plus réguliers tu commences à attirer des audiences et, et ce qui se passe d'ailleurs quand tu commences à avoir des gens qui partagent ta newsletter c'est que tu t'ouvres les portes euh, de, de collaboration avec d'autres newsletters donc, moi, je sais qu'au bout d'un moment, ça a commencé à ramener des, des audiences. C'est d'être cité par d'autres newsletters, dont toi, par exemple, au bout d'un moment, tu as cité d'autres market dans ta newsletter. Euh, moi, j'ai fait pareil, j'ai repris des, des, des news que tu avais publiées. Puis, quand c'est des news qui intéressaient mon audience, bah, je cite que ça vient de No Code Station. Et en fait, naturellement, ça commence à se faire des créateurs, créatrices de newsletters vont citer ta newsletter comme une ressource, vont reprendre certains des articles que tu as publiés, vont t'inviter à prendre la parole dans, dans tes newsletters et on revient sur le modèle d'article de, de, invité pour référencer ton site. Bah, C'est un peu la même chose. Quoi. Une fois que tu as ta, ton audience de base, tu peux aller chercher. Il y a une newsletter qui est top là-dessus. Je ne sais pas si elle existe encore, mais ça s'appelait GoGetter. G-O-W-G-E-T-E-R. Euh, -E -T -T -E C'est Cody Sanchez qui le, qui le publie. Euh, et et c'est toutes ces stratégies non conventionnelles pour aller chercher des nouveaux abonnés. Et franchement, c'est un délire à lire parce qu'elle teste vraiment des trucs. Moi, je n'oserais pas les tester sur euh, l'investisseur web, tu vois. Je ne serais pas assez extraverti pour pour tenter ce qu'elle tente. Euh, mais c'est assez délire et, et et ça, ça vaut le coup, pour piocher des idées et voir jusqu'où tu peux aller pour faire la communication. Si je veux dire ça. C'est assez
0: fun. Ok, ok, cool. Euh, moi, moi, rapidement, mais finalement, ça s'est fait, ça fait de, la, de, la, de la même manière. Euh, moi, je pense que je ne m'étais pas fixé un, un nombre incroyable d'abonnés. Enfin, je ne savais pas du tout combien ça allait faire. L'idée, ce n'est pas forcément d'en faire un business, en fait, en plus dans... dans dans, dans un premier temps, c'était juste de voir si ça intéressait. Moi, je m'étais fixé. Ça serait trop bien d'avoir 300 abonnés. Euh, et, et je pense qu'il faut se fixer avec quelque chose de raisonnable. 300, 300 abonnés, si jamais tu es sur une niche, euh, c'est déjà bien en fait d'avoir euh, 300 personnes. Et, euh, et moi, je sais que ce qui a fait la diff. Oh, au début, c'était vraiment mon réseau. Et après, je suis allé publier on l'oublie souvent c'est un peu un réseau social qui est en train de tomber mais ça s'appelle Facebook et il y a certains groupes de niches spécialisés et je sais que moi j'avais publié dans French Startup et franchement c'est ça que je découvert ah bah voilà et franchement à ce moment là j'ai eu une courbe je suis passé je crois de 70 à 300 personnes en 3 jours pourquoi pas parce que finalement j'en avais fait de la pub et enfin s'il y en a qui veulent tester et qui nous... Qui, euh, qui, qui nous regardent et qui ont envie de tester sur French Startup alors c'est pas pour aller, pour aller spammer hein. mais euh, je pense que ce qui a marché c'est surtout que je proposais quelque chose qui n'existait pas vraiment euh, mmh. à l'époque et du coup les gens se sont un peu intéressés finalement à ce domaine là et c'était des gens qui cherchaient de l'information donc en fait surtout ce qui a répliqué c'est peut-être aller chercher dans des groupes Facebook enfin euh, on revient tout à l'heure à la Porsche tout à l'heure, finalement je cherche les les 14 groupes Facebook dans lesquels euh, ça s'intéresse à des Porsche Et là, tu lances une newsletter et c'est sûr que tu auras des abonnés qui seront des abonnés qualifiés parce que c'est ça qui est le plus important. donc euh, Et c notamment, c'est ça qui est le plus important si jamais tu veux monétiser. Bim Hop T'as vu comment je, le, le, je bon que, le, le bon lien.
1: Le bon lien parce que honnêtement, 300 abonnés, 600, 1000, 5000, on s'en balance. S'il y a personne qui ouvre ta newsletter derrière, qui la lit, qui clique, ça sert à rien, c'est de la branlette. Euh, mmh. Moi, tu vois, aujourd'hui, je dois avoir mon, mon KPI. D'ailleurs, on va parler KPI. Et, et, et mmh. ce KPI va nous amener à la monétisation. Mon KPI, c'est de maintenir plus de 55% de taux d'ouverture de ma newsletter. Okay. À chaque fois que je passe en dessous de 55%, c'est arrivé deux fois ces trois derniers mois, quand j'ai eu des pushes en fait, d'inscrits, de, de, euh, je supprime des gens. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer, de donc je crois qu'il y a deux semaines, j'ai supprimé 100 personnes, sans inscrits à la newsletter. Euh, sans prévenir, personnes...
0: tu ne leur as pas dit euh, tu n'as pas refait un autre mail euh, non, non, ok,
1: boum. pas, parce que la segmentation sur Substack, si on doit parler des désavantages, c'est que tu ne peux pas vraiment faire une segmentation non ouvreur, euh, cliqueur et ainsi de suite. Euh, chose que tu peux
0: faire sur des autorépondeurs justement pour réactiver euh, si tu as un truc, un système d'étoiles en fait si il si y en a un qui a plusieurs étoiles du coup ça ouais. veut dire qu'il ouvre souvent ça va jusqu'à 3, 3 ou 4 Mais étoiles tu ne ouais. peux pas
1: segmenter tes envois tu envoies à toute ta database ah ouais. tu envoies à ta database payante tu ne okay. peux pas dire euh, envoyer cet email aux gens qui ont deux étoiles ça serait une bonne idée d'ailleurs pour Substack hein, de, de réactivation et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris toutes les personnes et les étoiles, en plus, ça date d'il y a un mois. Euh, quand j'ai nettoyé la database, il n'y avait ouais. pas encore les étoiles. Mais j'ai pris toutes les personnes qui n'avaient pas ouvert euh, la database la, de newsletter depuis plus de 30 jours, sachant que j'écris tous les mardis. Ça veut dire que quatre numéros de suite n'ont pas été ouverts. Okay. Par contre, j'ai supprimé que les personnes qui s'étaient inscrites depuis… Plus d'un certain temps, c'est-à-dire que je n'ai pas supprimé des gens qui s'étaient inscrits il y a deux semaines et qui n'ont pas ouvert les deux derniers épisodes. Tu vois, c'est un petit peu. Et, et du coup, sur. Euh, J'avais 650 inscrits à l'époque, je suis redescendu à 500 ou 550. Mais ce n'est pas grave. Tu vois, mon, mon KPI sur l'investisseur web, ce n'est pas tellement le nombre d'inscrits, parce qu'en plus, on est sur une niche tellement précise que ça n'a aucun sens de faire la course aux abonnés. C'est le nombre de personnes qui ouvrent la newsletter. Et à chaque fois que je redescends en dessous de 55%, eh ben, je vais nettoyer mon audience pour me dire bah, peut-être qu'ils reviendront un jour mais en attendant ça ne sert à rien de les spammer, ça ne sert à rien de, de ruiner euh, la réputation de ma newsletter en termes de délivrabilité et je préfère maintenir des KPI d'engagement élevé qui pour moi peuvent avoir un impact à terme sur la manière dont cette newsletter est livrée aussi dans les, dans les boîtes mail
0: ouais alors c'est vrai que cette question là elle est euh, euh... Tu m'avais expliqué ton move dessus. Euh, J'ai trouvé que c'était assez osé, mais en même temps assez malin de se dire Bah, c'est vrai que quand tu écris quelque chose, d'autant plus c'est gratuit, c'est quand même pour être lu euh, au final. Donc, euh, 55%, c'est un très bon chiffre. Alors, je sais pas si tu as des chiffres du secteur. Euh, moi, j'avais vu que sur des des, des des chiffres assez assez classiques de, de newsletter, qui n'y pas tellement de news, on est entre 5 et, euh, et 15%. Euh, ah. de, de taux d'ouverture c'est à dire qu'il n'y a même pas de taux de, de taux de clic euh, ah. ça c'est les choses qui sont importantes à, à savoir euh, le taux d'ouverture comme son nom l'indique c'est les gens qui ouvrent la newsletter et le ah. taux de clic c'est les gens qui cliquent au moins sur un lien dans votre newsletter euh, ah. moi j'avais en tête alors je suis plus à 55 pour la simple et bonne raison euh, moi c'était ce que je m'étais donné aussi euh, sur 50, moi je suis plutôt autour des entre 42 et, et 45. Ça s'explique notamment parce que, effectivement, j'ai un peu plus d'abonnés et, euh, et je n'ai pas fait ce ménage en fait comme toi, euh, comme toi tu l'as fait. J'ai un peu plus de mal avec ça parce que c'est vrai que le souci c'est la délivrabilité et il euh, y a certaines newsletters qui arrivent, euh, peut-être même la plupart, qui arrivent dans l'onglet promotion de, 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 de Google. Et euh, bah c'est vrai qu'au au final t'as pas forcément toujours euh, le le réflexe d'aller dans cet onglet promotion. Puis tu te bats aussi contre les autres newsletters, tu vois. Pourquoi est-ce que je vais ouvrir un sur Web Pourquoi je vais ouvrir no station Pourquoi je vais pas ouvrir une autre newsletter, etc. Donc euh, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément évident à quelle heure il faut l'envoyer, etc. Euh, du, du, du coup euh, moi ce que je me suis dit le vrai engagement c'est le taux de clic ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est, qui est important et euh, parce que le taux de clic ça veut dire que c'est les gens qui ont ouvert, ils ont trouvé que c'était tellement intéressant que ça valait le coup de prendre 30 secondes supplémentaires pour aller voir ce lien et ça mmh. c'est un taux d'engagement qui est très fort et tu vois si on veut parler de monétisation ce taux de clic il doit être, il, il doit être fort et tu vois euh, moins un taux de clic, il ne faut pas que ça descende en dessous de 20 ou 30 euh, ou 30%. ce qui est plutôt assez correct puisque ça veut dire que’ y en a un sur trois en fait, qui, a, euh, qui a cliqué sur au moins un des liens que tu as donné. Euh, ça je pense que c'est important. Euh, après forcément plus on a d'abonnés, plus forcément les stats ont on, on chutent un petit peu. Euh, mais, euh, mais, mais globalement ouais ce taux d'ouverture et ce taux de clic bon après c'est des choix que Kevin et moi nous on a, on a fait euh, je pense qu'il peut il, évidemment il pourrait y en avoir j'imagine que peut-être sur des newsletters payantes bah évidemment ce, ces taux d'ouverture sont beaucoup plus élevés je suis pas forcément convaincu que les taux de clic sont énormément plus élevés même sur une newsletter payante mais par contre les taux d'ouverture sont certes plus élevés parce que c'est un produit pour lequel tu as payé mmh.
1: Ouais. Et le taux de clic, tu as raison, c'est un bon indicateur, mais ça dépend un peu de l'objectif de ta newsletter. Euh, je vais reprendre l'exemple de, de Johan, par exemple, je suis pas sûr qu'il mesure le taux de clic, parce que à ma connaissance, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de liens. Par contre, il y a un ouais. contenu euh, qui, fait, euh, qui fait un kilomètre de long, qui est ultra riche, euh, <rire> et ce n'est pas euh, péjoratif, hein. au contraire, c'est excellent, mais tu vois, moi, ça me perd des fois, je ne lis pas tout. Mais du coup, je pense que pour lui, le taux d'ouverture est plus intéressant que le taux de clic parce que les liens sont très difficiles à aller trouver. Euh, sur sur euh, l'investisseur web, je ne me suis jamais amusé à aller voir les, les taux de clic. Ce serait intéressant parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est pertinent pour moi de regarder euh, si les ressources et les articles que je mets en avant euh, génèrent des, des, des clics. Je, je regarderai pour, pour voir. C est, c est, ça m'intéresse. Si on parlait euh, monétisation, parce que tout ça, c'est cool. On a parlé de, la, de, de comment le faire. Euh, ouais. On a parlé de, de. Mais comment on gagne de l'argent aujourd'hui avec une newsletter
0: Carrément. Euh, bah, là, là, nous, on a vu qu'il y, euh, qu y avait notamment sept euh, modèles possibles. C'est vrai que si on avait fait un live, peut-être qu'il euh, y, y en aurait d'autres qui auraient pu nous en donner des, des supplémentaires. Mais en tout cas, c'est au moins sept possibilités qu'il qui y a pour. Euh, pour, pour pouvoir monétiser une newsletter, le premier truc qu'on a vu, c'est euh, clairement, c'est la publicité. C'est-à-dire faire la publicité d'une marque dans, dans une newsletter. L'intérêt de ça, c'est un peu comme, je pense, les influenceurs, les influenceurs sur Instagram, les TikTok, etc., c'est qu'au final, vous avez euh, sur... Une newsletter, tu as, as, as un angle, tu as ton ton. C est, c est, c est, c est ce que tu vends, les gens, ils ont confiance en toi vu que tu donnes ton avis. Enfin, En tout cas, sur le type de newsletter que nous on fait, euh, on essaye de s'installer sur une expertise. Donc euh, forcément, en tout cas, ceux qui nous lisent, j'imagine, sont, sont potentiellement quand même intéressés par, par ce qu'on dit. Et du coup, là, ici, sur la publicité, il faut arriver, si vous voulez monétiser une newsletter, à approcher... Euh, les, les entreprises du secteur qui ont un intérêt à euh, pouvoir euh, afficher euh, leur marque dans, dans la newsletter. Typiquement, mmh. moi, si je suis sur d'une côte ça sert à rien que je fasse de la pub pour un produit, euh, pour, pour un parfum, pardon. Ça n'a ça, 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 ça aucun sens. Mais par contre, euh, si, euh, si je fais un partenariat avec, euh, avec une, euh, une start-up qui, euh, je sais pas, dernièrement, je, je sais que j'avais parlé euh, par exemple de Conto qui euh, intègre euh, Zapier euh, pour pouvoir gérer euh, ses finances et qui permet d'automatiser ses finances via Zapier, bah, potentiellement qu'avec Conto. Par exemple, j'aurais pu faire un partenariat en disant que euh, Conto, euh, bah, c'est la première banque à faire ça et il y avait un intérêt. Euh, mmh. Par exemple, et ça c'est important d'aller euh, segmenter et de vraiment bien choisir le sponsoring parce que je pense qu'en tant que lecteur, moi, ça me gaverait à fond d'avoir tout le temps des encarts publicitaires et des pop-up. OK Il faut vraiment que ça soit justifié et euh, potentiellement... Alors après, il y a plusieurs modèles. Est-ce que c'est une marque qui est présente à l'année dans la newsletter Est-ce que c'est une marque qui fait un one-shot parce qu'elle a un produit euh, à faire, euh, à, à montrer euh, Du coup, là, vous pouvez potentiellement faire du public rédactionnel. C'est-à-dire que vous créez un article pour la marque et vous redirigez ensuite vers le site de la marque. Ça, c'est des choses qui sont... Euh, qui sont possibles, je sais pas si tu as des idées de, de tarifs sur la sur la publicité combien, combien ça peut ça peut combien on pourrait faire payer pour une publicité dans une newsletter parce que ça ça doit dépendre aussi du nombre d'inscrits, de l'ouverture, le taux de clic, la thématique etc.
1: Ouais exactement alors, je n'ai pas des chiffres très précis parce que je ne connais pas trop le, les prix qui peuvent y avoir en France, mais il y a une plateforme qui s'appelle letterwell.co. C'est ce que j'étais en train de rechercher. là. Bah, tiens, tu sais quoi je vais, je vais partager mon écran euh, une minute. Je vais voir si je peux la mettre. Euh, onglet Chrome. Tac. Tu me dis si tu vois mon écran.
0: Ouais, ouais. Ça marche.
1: Voilà. Bah, tu vois, ça s'appelle Letterwell.
0: Okay.
1: Et là, tu peux euh, naviguer à travers des, des newsletters. Donc là, j'en ai pris une qui s'appelle UnrEdit, qui a un très bon taux d'ouverture. Ils sont à 75 d'open rate. Ils sont à 40 de click-through. Donc ça, c'est super quali. Tu as les infos sur euh, l'envoi, la langue. Et là, tu peux booker des campagnes à partir de 100 dollars sachant qu'ils ont 1300 abonnés et un taux d'ouverture relativement élevé. Mais tu vois, il y en avait c est, c est une quoi, autre juste quoi une avant. campagne
0: C'est quoi une campagne C'est juste un one-shot ou en fait, ça démarre à partir de 100 euros ou c'est 100 euros juste pour faire euh, de la publicité euh, sur, euh, sur la newsletter
1: bah, Écoute, il marque que ça démarre à partir de 100 donc, euh, je pars du principe que euh, ça veut dire qu'il doit y avoir des, des, des offres euh, packagées, c'est-à-dire que c'est peut-être 100 dollars pour une offre one-shot, et puis après, tu peux prendre des packages peut-être plus poussés. Euh, je sais par exemple que investing.io, enfin, l'ancienne newsletter de Richard Patey, euh, tu avais trois formats publicitaires dans ces newsletters. Donc, tu pouvais acheter un petit encadré texte, tu pouvais acheter un... Un, un carré avec une bannière et du texte okay. ou alors tu pouvais acheter vraiment un plus gros bloc où il s'exprimait un peu lui-même sur, euh, sur l'offre et, et, et en fonction de ça bah, tu payais plus ou moins cher là tu vois par exemple on est sur euh, on est sur une newsletter qui a 60 000 abonnés mais elle a 13% d'opening 2% de click rate mmh. et bon il n'y a, a pas de tarif tu vas euh, indiquer donc c'est c'est ça commence, à, ça commence à arriver ce genre de plateforme euh, bon, j'en avais vu une autre
0: c'est intéressant cette plateforme parce que si par exemple moi je cherche moi ou tous ceux qui nous regardent en fait, je cherche une idée de newsletter à lancer ce qui est hyper intéressant c'est que je remarque finalement que la plupart en fait du contenu il est en anglais et c'est vrai que ce qui pose problème c'est qu'en France bah, moi je me rends compte que la plupart des newsletters en fait, que je lis elles sont quasiment anglophones parce qu'il n'y a pas mmh. encore le contenu en français Franchement, ça peut être des, un, un petit business de devoir se lancer. Vous regardez en fait les newsletters qui euh, font euh, le plus gros open rate, qui font le plus, euh, le, le, le plus gros taux d'ouverture, ceux qui font le, 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 les plus gros euh, euh, click rate et, et honnêtement, vous regardez si le sujet vous intéresse et puis ça vaut le coup d'essayer de lancer quelque chose dessus parce que ça veut dire que là déjà, il y a des gens qui vous ont ouvert la voie et euh, en plus de ça, bah vous savez, par exemple, dans le cas du, de Unreadit, visiblement, bah à partir de 100 euros, donc potentiellement, ça vous, peut vous faire un petit side project, voire peut-être quelque chose de, de plus sérieux pour monter ensuite une communauté ou un vrai business derrière. Mais j'avoue que j'aurais tendance à regarder euh, sur ce genre de plateforme déjà ce qui, euh, qui s'y passe pour, euh, pour, trouver, euh, pour trouver une petite idée.
1: C'est certain, c'est un bon moyen de faire du reverse engineering et c'est un bon moyen de voir un petit peu les prix qui sont pratiqués et en termes d'argumentaire, bah, ce qui est cool, c'est que quand tu vois les open rates ou les click rates des concurrents, entre guillemets concurrents, des, 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 des newsletters dans ta thématique, euh, on avait parlé euh, la semaine dernière, enfin au dernier épisode, ce qui n'était pas la semaine dernière, du coup, qui était il y a deux semaines, uh, newsletter spy, tu sais, qui donnait des, ouais. des stats sur les sur euh, Substack. Bah, alors là, on va parler du modèle premium. Euh, mais c'est aussi, bon aussi un bon moyen parce que ça donnait quelques statistiques sur les open rates, justement. Et effectivement, l'opening rate, le taux d'ouverture sur une newsletter, c'est quand même un des points clés en termes de valorisation. Et on conclura probablement euh, ce, ce, cet épisode qui est en est déjà à 1h25. <rire> Mais euh, on, on conclura cet épisode tout à l'heure avec quelques conseils sur la partie achat-vente de newsletter qui, qui commence à apparaître. Donc, en fait, si vous regardez cet épisode aujourd'hui, et que vous découvrez l'achat-vente de newsletters, vous êtes encore en avance sur tout le monde. Ça, c'est vraiment un truc à se dire. Euh, et, et vu qu'il n'y a pas encore de modèle de calcul sur la valorisation des newsletters, le taux d'ouverture, c'est une des, c'est un des éléments clés. Euh, une newsletter qui ouvre à 75 avec 1300 abonnés, il sait qu'il y a un truc. Une newsletter qui ouvre à 13 avec 60 000 abonnés, franchement, qu'est-ce que ça vaut C'est en termes de volume, ça donne peut-être le même nombre d'ouvertures en bout de course euh, ou de, de, de clics. Euh,
0: Il faut faire le calcul quand même hein, pour, pour pour le faut faire le calcul parce que est-ce que 13% de 60 000, euh, j'ai pas le calcul en tête, mais 13% de 60 000 ça ça fait ça fait quand même euh, ça fait quand même un peu de volume, ça fait plus. Que ça fait 300, du volume. Et
1: après 2% de clics. Tu vois, au final, tu es, es, es sur des… Enfin bref, en tout cas, il faut le prendre en compte et, et aujourd'hui, une newsletter qui ouvre et qui clique vaudra plus au rachat et vaudra plus auprès d'annonceurs qu'une newsletter qui a du volume euh, et qui derrière ne génère pas de clics. C'est pas toujours vrai parce que soyons honnêtes, il y a quand même des agences euh, marketing, et c'est vrai dans tous les domaines, hein, qui ne pigent absolument rien aux KPI les plus intéressants et qui continue à acheter des articles sponsorisés sur des sites qui font un million de visites pourries, par exemple. Et c'est un peu pareil avec les newsletters, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a du volume, il y a des gens qui seront prêts à acheter, mais si on doit parler qualité de business, qualité de l'audience et pérennité du business, on est obligé de remettre le doigt sur « il vaut mieux avoir une petite audience ultra qualifiée qu'une grosse audience qui n'ouvre qui pas les newsletters ». Et, et du coup, j'avais switché sur le modèle premium qui est le deuxième ouais. modèle le plus utilisé, enfin qui a le vent en poupe. On en a parlé avec Substack. C'est le modèle qui est utilisé par Snowball. C'est le modèle qui est utilisé par pas mal de newsletters euh, euh, dernièrement grâce à l'option paywall de Substack. Le premium aujourd'hui, c'est quoi ton observation c est, c est euh. La publicité, on l'a vu, ça varie, c'est des packs. Le premium, c'est quoi ton observation
0: euh, L'observation sur le, sur le premium, je dirais que déjà, il y a, il y a, il y a des diversités de prix pour le coup. Euh, j'ai l'impression que ça va de, 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 de 5 euros par mois à, euh, à 20 euros par mois, en tout cas pour, pour les newsletters à peu près que, que, que j'ai remarqués. J'imagine qu'il y en a des plus chers et, et, euh, et des moins chers. On... Mais globalement, c'est autour de ces tarifs-là. Le modèle premium, il est, je trouve qu'il est assez intéressant parce que, à partir du moment où les gens sont prêts à payer pour, euh, pour quelque chose, ça veut dire que vous avez vraiment créé un produit et les gens attendent ce rendez-vous. Vous êtes redevable à ces gens-là de leur fournir le produit pour lequel ils ont payé. Euh, c'est vrai que c'est un peu facile dans notre cas, finalement, toi et moi, en vrai, si on n'écrit pas pendant une semaine. Bon, c'est vrai que alors ça m'est déjà arrivé j'ai eu des mails de personnes du style euh, Milan, -ce « Milan, qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a pas eu la newsletter. » Mais bon, globalement, ce n'était pas non plus euh, 2000 personnes qui m'ont écrit euh, d'un coup en me disant « Milan, qu'est-ce que tu fais euh, ?» Dans le cas du premium, si jamais les gens ils ont payé, bah, globalement, ça veut dire que si jamais ils n'ont pas leur newsletter avec la valeur que vous voulez leur donner, ça veut dire qu'en gros, bah, vous n'avez pas délivré votre produit. Et donc, euh, je trouve que c'est assez intéressant euh, de voir que la newsletter, qui était dans un premier temps vue comme quelque chose de gratuit pour annoncer des news, est en elle-même déjà un produit que vous pouvez vendre. C'est déjà un business. Et ça, je trouve et ça hyper intéressant parce que, euh, autant aux États-Unis, ils l'ont bien compris, je trouve qu'en France, il n'y a pas encore énormément de newsletters et de modèles qui sont dessus. Donc, euh, le modèle... Premium, euh, moi, moi, je trouve ça, euh, je trouve ça super... Euh, super euh, je, je, franchement, je trouve ça hyper intéressant et je paye aussi pour pour pour, pour quelques quelques newsletters. La question après, c'est comment est-ce que tu fixes ton prix Parce que ça, c'est le genre de truc qu'on voudrait savoir. Je pense que ça va dépendre de plusieurs choses, mais notamment de la thématique dans laquelle tu es. Si jamais, par exemple, tu es sur une thématique autour de la finance, bah forcément, tu imagines que les gens qui vont te lire sont potentiellement des gens euh, qui euh, ont peut-être déjà... Un peu de sous euh, de côté ou potentiellement des gens qui veulent en faire donc ils sont prêts en tout cas à payer pour ça donc potentiellement tu peux valoriser déjà euh, peut-être autour de 100 euros par an euh, ta, ta ta newsletter si c'est que de la news euh, il faut euh, il, il faut voir si euh, là là je pense que les gens ils vont surtout payer pour toi en fait il, il, Mais, il, il, le, le produit de la du, newsletter c'est un peu toi en fait aussi
1: c'est comme tous les business hein, il faut, faut déterminer quelle est la valeur que tu apportes si tu fais juste de la curation de news euh, ta valeur elle est quand même limitée tu peux peut-être faire payer 1 ou 2 euros par mois et c'est déjà ça hein, pour dire simplement euh, je, je passe du temps à filtrer les meilleures news pour vous qui vont vraiment vous intéresser qui vont vraiment vous faire taf, rire voilà, exactement. Parce que moi, je serais prêt à payer un ou deux euros par mois pour le gars qui euh, ou la nana qui m'enverrait une newsletter avec les meilleures blagues euh, qu'elle a dégotées euh, euh, sur n'importe quelle thématique. Tu vois. Enfin, Tout le monde peut payer pour tout, mais il faut réussir à trouver quelle est vraiment la valeur que tu délivres. Est-ce que cette valeur, c'est un gain de temps Est-ce que cette valeur, c'est du plaisir Est-ce que cette valeur, c'est du knowledge, du savoir Est-ce que cette valeur, c'est euh, du, du financier tu l'as dit, si tu fais du conseil financier et que tu peux faire gagner de l'argent aux gens avec tes conseils, c'est beaucoup plus facile de leur dire « je vais te faire gagner de l'argent, donc ça va te coûter de l'argent euh, ». Si tu leur envoies chaque semaine des idées de recettes, ça sera un petit peu plus difficile d'aller ouais. euh, le monétiser. Tu vas falloir que tu apportes une autre valeur. Mais, mais je pense honnêtement que beaucoup de thématiques peuvent être monétisées, pas toutes mais c'est les mêmes problématiques que les sites web. Tu vois, c'est difficile de, de monétiser un site de news euh, euh, people, c'est difficile de monétiser un site d'horoscope à part en mettant de la pub, c'est difficile de monétiser un site de proverbe à part en mettant de la pub, euh, ou de météo à part en mettant de la pub. Voilà, il faut, faut réfléchir à l'audience et au problème qui est résolu. Et plus ce problème, il est impactant dans la vie de ton audience, et plus il y aura une, une, une vraie volonté, une vraie intention commerciale décelable derrière. Donc ça, c'est le modèle premium. Et il y a un modèle qui est assez proche, c'est le modèle freemium. Euh, ouais. Et en fait, le modèle freemium, c'est tout simple. Et en général, d'ailleurs, c'est ce qui mène au premium, c'est de commencer avec du contenu gratuit et ensuite de rajouter une partie qui est payante. Et donc, par exemple, si un on modèle... reprend l'exemple... vas-y ouais.
0: Vas-y, vas-y, euh, termine.
1: Bah, si on reprend l'exemple de la plupart moi, des newsletters payantes que je suis, euh, c'est que j'ai commencé par lire le contenu gratuit, puis au bout d'un moment, le créateur ou la créatrice m'informe que bah, ils vont lancer des interviews spéciales où ils vont rajouter du contenu euh, encore plus précis ou des analyses encore plus poussées ou des case studies encore plus poussées. Et par contre, ces éléments-là, étant donné que c'est du travail en plus, ils vont le mettre derrière un paywall bah, le switch il est assez naturel je me dis franchement la qualité du gratuit elle est géniale je suis ok d'aller payer pour voir quel est le, le travail en plus que ces personnes là vont pouvoir me fournir
0: mmh. je, 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 pour moi c'est vraiment le modèle en fait qui, euh, qui, qui, qui marcherait le mieux parce que à moins que tu sois genre Zinedine Zidane, t'es hyper connu euh, les gens sont fans de toi, tu lances un modèle premium direct, là ça marche mais franchement si t'es personne t'as tout à prouver donc, le modèle freemium, c'est vraiment quelque chose qui peut démarrer euh, assez rapidement et vous n'êtes pas obligé, mmh. je pense, d'attendre euh, euh, 5 000 ou, ou, ou 10, 000, euh, 10 000 abonnés pour pouvoir le, oh. le démarrer. Hein. Je pense que déjà, si vous avez une, une, une bonne première base, ah, pareil, moi, je, je reste un peu à 300, 300, ça, ça, c'est plutôt, plutôt pas mal. À partir de 300, vous, vous allez trouver, en fait, quelques personnes qui sont peut-être intéressées pour payer, en fait, du... pour pour payer en fait. Euh, quelques euros par mois pour avoir des analyses supplémentaires franchement Moi, même, j crois à pas mal à même à 50
1: même à 50 tu sais quoi j'ai en tête un de mes potes le, le premier site qu'il a monté enfin c'est son business aujourd'hui c'est dans le domaine du fasting et je me rappelle on avait cette discussion il m'avait dit avant de lancer mon site j'ai écrit mon bouquin c'était un ebook sur le fasting et son idée c'était de dire je veux que dès le premier visiteur sur mon site j'ai un produit à leur proposer qui renforce en plus mon, ma crédibilité parce qu'ils verront que j'ai écrit un bouquin sur la thématique. c'était un PDF, tu vois, mais il y avait directement le produit. Aujourd'hui, je pense que ton modèle premium, tu peux assez vite le mettre en place euh, parce que dès que tu as quelques dizaines de lecteurs ou de lectrices, tu peux tout de suite leur proposer de monter en gamme. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut avoir les deux. C'est-à-dire que c'est très difficile de dire dès le début, alors que j'ai zéro audience, je fais une newsletter qui est que premium et en fait, vous êtes obligé de payer pour voir ce qu'il y a derrière. Ça, ça me paraît improbable. Sauf si tu es, si euh, si es, es vraiment si es connu, connu en
0: fait à la base. Voilà. Si Mais si tu as connu, le modèle
1: premium, tu peux lancer les deux d'un coup. Parce que peut-être que les 50 premiers lecteurs ils vont attendre 3, 4, 5 épisodes avant de se dire, je suis trop curieux de voir qu'est-ce qu'il y a derrière le paywall. Mais pendant ce temps-là, tu continues de grossir ton audience, tu continues d'avoir l'entrée de ton tunnel qui est le free, mais tu as tout de suite l'option euh, premium qui existe. Après, la question qu'il faut se poser, c'est le ratio entre l'effort nécessaire pour créer la partie premium et sa rentabilité initiale. Et c'est vrai que en général, créer du contenu premium, c'est quand même un travail de ouf. Et donc, si au début, euh, tu n'as que euh, 3-4 personnes qui payent et que tu dois toujours délivrer la partie premium en plus de la partie freemium, ça peut être un peu too much euh, pour la pérennité euh, mentale de ton business. Mais si d'un autre côté, ça te permet immédiatement d'avoir une petite rentrée d'argent, ça peut aussi jouer le rôle de moteur et te motiver à produire encore plus de contenu, à communiquer encore plus, à être encore plus euh, engagé et, 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 et ainsi de
0: suite. Carrément. Et je, je pense que ça peut même valoir le coup d'essayer de proposer peut-être un modèle premium en disant bah « là, je vous donne deux semaines en fait, gratos, je vous fais du premium, oui. puis si ça vous plaît par la suite, paf, vous payez. » Moi, ouais. je sais que sur moi, ça marche bien ce genre de truc. Euh, en règle générale, ça me permet vraiment de savoir si, si, ça, si ça me plaît. Ça, c'est possible à faire. On est, on essaie d'avancer pour, pour 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 pouvoir pour pouvoir terminer. On n'a pas parlé ouais. de l'affiliation euh, non plus. Alors, je pense que ça peut être assez intéressant à à à discuter parce que c'est un modèle qui peut se combiner avec euh, avec potentiellement un modèle publicitaire en plus. Tout à euh, fait. La la, la le, le principe de l'affiliation hein, c'est euh, que tu as un partenariat avec euh, avec une marque et si euh, tu, tu mets un lien par exemple tu, tu veux vendre un appareil photo tu fais la promotion d'un appareil photo dans ta newsletter, tu mets le lien vers le site marchand de cet appareil photo et euh, si euh, ton utilisateur clique sur ce lien il est redirigé sur le site et si jamais il y a une vente derrière alors tu touches une commission sur, euh, sur cette vente et, et ça c'est assez intéressant parce que bon, bah, dans le cas d'une du, du, caméra euh, si, si ça c'est quelque chose qui coûte, euh, je ne sais pas, 5, euh, 500 ou, euh, ou 1000 euros, bah, la réalité, c'est que si tu touches euh, ne serait-ce que 7 de commission, bah, ça commence à faire euh, pas mal de sous. Si tu as une dizaine, 30, 40, 100 personnes qui achètent cet appareil photo euh, via ton affiliation, là, tu commences à avoir bien monétisé. Encore une fois, par contre, l'affiliation, et là, ça marche exactement de la même manière que sur un site web, il faut être plutôt transparent si jamais il y a un lien affilié. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème en fait avec de l'affiliation. Je n'ai pas de problème avec ça. J'en ai fait sur certains de mes sites. J'en ai fait également sur ma newsletter pour recommander par exemple euh, d'autres formations en no-code que je trouvais bien euh, avec, des, avec, des, avec des gars et des nanas qui faisaient vraiment du travail de qualité. Mais par contre, j'ai été honnête et je pense que c'est pas particulièrement déconnant parce que derrière ce qu'on fait tu vois on a parlé sur le temps que ça nous prenait de réaliser cette newsletter il y a un travail qui à un moment donné doit peut-être être rémunéré et finalement tout le monde y trouve son compte si jamais la personne qui clique dessus tu lui as proposé quelque chose de qualité elle va être contente, elle va l'acheter et toi derrière es rémunéré un petit peu derrière moi je pense que c'est un modèle qui est gagnant-gagnant et je sais pas pourquoi, je trouve qu'un petit peu dans la tête des gens l'affiliation c'est mal je pense que c'est surtout que ça a été mal fait. En vrai, l'affiliation, si c'est bien fait, c'est un système qui fonctionne bien, notamment s'il y a de la transparence derrière. C'est mon avis.
1: C'est mon avis aussi. Et, et, et ayant misé tous mes sites sur l'affiliation, je, je peux absolument pas dire le contraire, mais je suis d'accord, il faut bien le faire. Et encore plus dans une newsletter, parce que depuis avant, on parle de ton image de marque. Autant sur un site internet, honnêtement, des fois, tu peux te permettre, attention, je dis pas que c'est bien, mais tu peux te permettre de ne pas être très transparent sur la partie affiliation. Autant quand c'est ton image de marque qui est mise en avant, bien sûr qu'il faut faire super gaffe. Euh, on a listé trois autres modèles. Il y en a un, on va passer super vite dessus. Moi, je l'ai listé parce que j'ai trouvé ça amusant. Mais j'ai vu des newsletters qui fonctionnaient sur la base de dons. Honnêtement, intéressant. Mais je pense que tu as plus à gagner à faire un modèle premium avec une vraie valeur ajoutée que juste attendre des dons. Mais bon, je l'ai vu faire en tout cas.
0: Euh, ouais, mais pas en France. Ça avait pas l'air le... c'est assez. Euh, ouais. assez américain comme manière de, de faire. Je pense En
1: France. Ouais, le tipping. C'est un modèle le que tipping, je C'est un à, truc à l'américaine, quoi.
0: Voilà, je ne conseillerais pas à, à quelqu'un qui se lance, non. en tout cas, de, de partir sur le modèle du don, sauf s'il y a un parti, une partie associative, mais pff, encore une fois, plus compliqué.
1: Plus compliqué. Et après, on en a deux qui vraiment, quand même, bah, surtout si c'est une newsletter. Euh, euh, sur, sur ton business, et comme c'est le cas avec l'investisseur web, ou comme c'est le cas avec euh, no Code Station euh, ça c'est plus difficile à vendre. On parlera tout à l'heure très rapidement de, de la partie achat-vente de newsletter, mais parce que oh, vraiment on va, on va taper les deux heures. On coupera,
0: à la limite, on le fera en deux temps. Euh, L'idée c'est qu'on qu finisse cette ouais, conversation est qui, est, qui, est, qui est quelque chose, euh, franchement, on pas la tête.
1: C'est ça. <rire> la vente de tes propres produits et services. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, bah on, on l'a dit tout à l'heure, hein, tu as une super newsletter qui parle de l'actualité du domaine dans lequel tu travailles. C'est aussi un super moyen de monter en crédibilité, de devenir une autorité informative dans cette thématique. Et donc, au bout d'un moment, quand tu vas proposer tes produits et tes services, bah, le lien dans l'esprit les, le, des lecteurs et des lectrices, il est quand même ultra qualifié. Et donc, la transformation en client, pour moi, c'est un des meilleurs modèles économiques, euh, euh, en tout cas pour, pour des newsletters du, du, de notre type. Alors, toi, tu, 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 tu vas nous parler peut-être de ta vision de la partie euh, euh, peut-être à terme. Est-ce que tu as des produits et des services que tu vendras avec NoCodeStation Moi, je sais qu'avec l'investisseur web, j'ai pas vocation à vendre quelque chose parce qu'en fait, mon modèle économique avec l'investisseur web, il est indirect. C'est que plus j'ai une audience qualifiée qui va s'informer sur mon domaine d'activité, plus il y a de chances qu'au bout d'un moment, ces personnes-là viennent s'intéresser au business qui sont à vendre sur d'autres markets. Donc, on, on parle un peu de... de c'est clairement du business indirect. C'est éduquer le marché, fournir de l'information et, et, et il faut que ça émane d'une autorité dont l'activité est l'achat-vente de business. Donc, rien à voir avec, avec le, le contenu entre guillemets hebdomadaire de la newsletter, mais le lien se fait sur la partie éducative. Toi, c'est quoi ton, ton modèle économique idéal avec No Code Station
0: c'est des choses qui peuvent qui peuvent évoluer euh, mais, mais c'est vrai que finalement moi je suis plus dans, dans cette partie euh, un peu comme toi, euh, évangélisation puisque moi l'idée c'est du business plutôt euh, indirect finalement je profite de cette newsletter à la fois pour me forger une bonne connaissance du secteur du no-code et moi derrière, ce que je vends c'est surtout des formations à ce sujet là parce que je suis convaincu que ça c'est quelque chose qui va vraiment permettre à de nombreuses personnes de pouvoir lancer leur entreprise ou alors de pouvoir changer leur entreprise de l'intérieur. Et moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de pouvoir former ces gens-là. Et donc, du coup, dans la newsletter, je n'ai pas particulièrement euh, d'intérêt à, euh, à, à vendre un service directement. direct Alors, effectivement, je réfléchissais, tu vois, à peut-être mettre un modèle freemium à un moment donné sur… sur euh, sur potentiellement d'autres sujets. Euh, mais bon, c'est des choses auxquelles je réfléchirai par la suite. Mais moi, je le vois plus aussi comme une partie de business euh, indirect. Ce qui m'intéresse avant tout, en fait, c'est la communauté, d'écouter ce qu'ils ont à dire, ce qui les intéresse. Et c'est là-dessus, finalement, que tu fais du business et tu fais de l'argent sur, sur, sur ces sujets-là. C'est parce que tu as répondu directement à ce que voulait la communauté faut pas mettre vraiment la vraiment avant les bœufs ça c'est vraiment intéressant et intéressant. Euh, je pense que qu'effectivement, ce côté business euh, indirect, moi c'est la chose auquel je crois le plus parce que comme ça ça me permet d'être vraiment honnête, transparent vis-à-vis -vis des choses que je traite, c'est vraiment mon intérêt donc en fait j'aime ou pas, je pas, pas, peux peux le dire directement. Par contre, euh, par contre derrière bah, ça me donne la possibilité de toucher ma communauté de voir ce qui les intéresse. Pour monter une activité, dans mon cas de formation, mais ça peut être d'autres choses euh, derrière. Et d'ailleurs, en plus, si je remontais un jour un business, eh ben, je pense que je m'y prendrais peut-être de la même manière. D'abord une communauté, et puis ensuite, potentiellement, je sais pas, un autre service par derrière. Et, et, et tu vois, pour reciter, alors, pas reciter que, que lui non plus, mais, mais dans le cas de Johan, en fait, c'est aussi ce qu'il a fait, même s'il a, a monétisé, en fait, il a un modèle freemium, euh, mais lui derrière visiblement, il va proposer d'autres types de services par la suite et euh, son modèle de newsletter est déjà un produit en soi. Alors, il va s'en servir, effectivement, pour leverager un petit peu, euh, pour lui donner une impulsion euh, sur le départ, mais ça sera aussi d'autres produits. Donc, euh, je pense que un, le, le cœur, c'est vraiment la communauté que tu construis et après, mmh. derrière, tu montes des briques au fur et à mesure. Dans mon cas, c'est la formation. À un moment donné, ce sera peut-être autre chose, etc., etc. Pareil pour toi, pour pour d'autres markets à un moment donné, euh, possiblement.
1: Exactement. Et
0: bon, bah, le lien, c'est tu sais quoi, il est tout
1: trouvé. Hein. Est, euh, <rire> on va parler euh, combien ça coûte une newsletter et achat-vente ouais. pour finir. Parce que ça, c'est on a parlé dans, dans, dans le premier épisode de cette notion de aller vendre tes projets no-code et de l'intérêt vraiment grandissant que moi, je vois, en tout cas, notamment auprès de notre database acheteuse qui s'intéresse à ce type de projet, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça à vendre. Et j'ai souvent eu ce débat, on l'a souvent eu ensemble, de euh, euh, pourquoi tu lances un projet et tu le laisses mourir alors que quelque part, euh, tu pourrais le faire un tout petit peu grossir et puis ensuite aller le vendre. Bah, une newsletter, aujourd'hui, c'est pareil. Et, et là, vraiment, là, vraiment, on parle d'un sujet qui, qui, qui est presque tabou. Enfin, euh, ce n'est pas qu'il est tabou, c'est ouais. qu'il est complètement ignoré en France. Acheter ouais. ou vendre une newsletter, c'est encore plus obscur que d'aller acheter ou vendre un site internet ou une marketplace ou quoi que ce soit. Quoi. Et pourtant, ça se fait. Alors oui, en France, il n'y a personne qui en parle officiellement. Euh, J'en ai parlé un petit peu dans l'investisseur web. On va en parler aujourd'hui. On n'a jamais eu aujourd'hui encore de newsletter à vendre sur d'autres Market. J'espère que ça viendra. Euh, on a créé une plateforme qui s'appelle newsletter.market qui est une version ultra-alpha d'annuaire de, de, de newsletters que j'ai voulu créer justement avec cette optique de, de devenir une librairie de newsletter dans laquelle pouvoir aller piocher des, des vendeurs et des vendeuses dans le futur. Mais on en est encore loin, il y a encore pas mal de taf là-dessus. Mais en tout cas, ça se fait. Et par contre, il y a des spécificités sur la valorisation du newsletter. Et en fait, on vient de parler de ces modèles économiques. Et tu vois, c'est certain qu'aujourd'hui, si ta newsletter, elle est monétisée par le don, par la vente de tes propres produits ou services ou par du business indirect, ça va être très difficile à revendre. Parce que bah de base, cette newsletter, c'est toi. Tu as demain, tu veux vendre NoCodeStation, je veux vendre l'investisseur web. Bah, le modèle économique, euh, il va falloir réfléchir pour, pour la personne qui va l'acheter. C'est quelqu'un qui va racheter une audience finalement et calculer le prix d'une audience... C'est assez compliqué aujourd'hui sur la partie newsletter. On, on y reviendra tout à l'heure. Il y a des modèles qui, qui existent. Ça s'appelle principalement le calcul du coût de remplacement, on appelle ça. C'est-à-dire, si tu veux valoriser aujourd'hui le coût d'une newsletter qui ne génère pas de business ou qui génère du business de manière indirecte, comme c'est le cas avec nos deux newsletters, il va falloir que tu calcules le coût de remplacement si tu devais aller recruter toi-même cette audience. Sauf que ce coût de remplacement, il est assez arbitraire aujourd'hui. Il varie entre 2 euros et 5 euros euh, l'adresse email sur le marché US. Donc en France, il est probablement entre euh, 1 et 3. Euh, il ne parle pas vraiment de l'audience active, il parle plutôt du nombre d'inscrits sur ta newsletter. Or, on a dit tout à l'heure qu'une newsletter qui ouvre et qui clique tes inscrits devraient valoir beaucoup plus cher. En tout cas, une partie de tes inscrits devrait be valoir beaucoup plus cher. Donc, c'est assez compliqué aujourd'hui de, de calculer le prix de ça. Mais Attends, par tout... parce
0: que du coup, ça veut, ça veut, dire, ça veut dire que par exemple, là, de ce que tu dis, si jamais j'ai une newsletter avec euh, par exemple 1000 abonnés, potentiellement, mm -hmm. je dis bien potentiellement, elle pourrait se vendre entre 1000 et 3000 euros. Ça serait des, ça serait des, des chiffres qui seraient acceptables.
1: Ouais, c'est les chiffres qui sont utilisés aujourd'hui par l'outil d'estimation d'une plateforme comme Duce D-U-U-C-E, qui est la première plateforme d'achat-vente spécialisée sur les newsletters. C'est anglophone, bien sûr. Euh, c'est de la pure marketplace. Tu regardes les stats, il y a de tout. Euh, c'est un peu comme Flippa. Il y a, il y a okay. de tout. Il y a des bonnes newsletters et il y en a, c'est du garbage euh, avec 10% d'OR et quoi que ce soit. Et ils ont un outil d'estimation. Je suis allé le retester encore hier et ils sont à 5,5 dollars par inscrit. Pour moi, ça n'a aucun sens, parce que en fait, euh, ça ne prend pas du tout en compte le taux d'ouverture, ça ne prend pas du tout en compte le taux de clic, ça ne prend même pas en compte la thématique qui fait varier le, le coût de l'inscrit, mais c'est un peu les chiffres qui sont euh, validés aujourd'hui par les experts en achat-vente de newsletters sur le marché anglophone.
0: Mais alors du coup, est-ce que ça ne se faire… Est-ce qu'on ne pourrait pas se faire un calcul Tu prends la moyenne sur un an. Euh, je ne sais pas, je reprends, tu as une newsletter. Tu as, euh, as 1000 abonnés euh, sur cette newsletter. Tu as 50 des personnes qui ouvrent cette newsletter en moyenne par an. Donc, du coup, ça veut dire que tu as une audience qualifiée potentiellement mmh. de 500 personnes. Et mmh. ensuite, tu peux les multiplier par le taux de vente qui, je ne sais pas, 1 ou 2 euros, ça fait entre 500 et 1500, euh, et, et 1500 euros. Et là, potentiellement, c'est quelque chose qui, qui, qui aurait du sens. potentiellement valoriser, quelque plus, chose valorisé ouais, par, ton, par ton, ton click rate, en fait. Euh, pour le Peut-être. Aussi. Mais
1: après, euh, est-ce que 50 d'ouvreurs et de cliqueurs dans le domaine de la finance valent autant que 50 d'ouvreurs sur des recettes de cuisine Oui, c'est ouais, vrai. Ouais, ouais, c'est okay. assez difficile et puis, peut-être que le modèle à 5 dollars euh, par ouvreur, par, euh, par inscrit, il comptabilise que les ouvreurs valent 25 et que les gens qui ouvrent pas valent zéro. C'est assez difficile. Donc ça, c'est vraiment des modèles qui sont des matrices qui sont encore en… Il n'y a pas de chiffre établi. Aujourd'hui, on Mais... sait qu'un site internet, par exemple, ça se vend entre… Euh, x15 et aux U.S. jusqu'à x50, le profit net mensuel, ça devient assez établi, tu vois, tout le monde sait ça. Par contre, sur les newsletters, s'il n'y a pas de business, c'est un peu plus compliqué. Par contre, s'il y a du business, je dis beaucoup par contre, mais <rire> s'il y a du business, là, tu reviens sur des modèles de calcul qui sont très similaires aux sites web et qui sont même plus élevés sur le marché américain, encore une fois, que les, les achats de sites internet. Donc, si tu monétises avec de la publicité et que c'est du récurrent, c'est-à-dire que c'est pas un one-shot une fois tous les six mois, tu as de la publicité, mais qu'à chaque épisode, tu as ton sponsoring. Si tu fais de l'affiliation et que tu as du coup des revenus affiliés qui sont relativement stables, euh, si tu as un modèle premium, ça forcément, c'est le meilleur ou freemium, parce que là, c'est des revenus 100% passifs euh, et tu as, as juste la question du churn. Là, on est presque sur un modèle de SaaS, hein, finalement, ouais. d'abonnement. Euh, sur ces modèles économiques, tu as des matrices de calcul qui existent aujourd'hui et qui te permettent de valoriser des newsletters de la même manière qu'un site internet, mais avec des multiples qui, aux US, sont sensiblement plus élevés. Et quand je te dis sensiblement, c'est potentiellement 30-40% plus élevé que le multiplicateur d'un site internet principalement pour le modèle premium. Ce n'est pas aussi élevé sur la publicité et l'affiliation parce qu'il y a un peu moins de côté passif. Mais les modèles de newsletter premium aux US, on est sur du x36, par exemple, ou du x40 euh, par rapport à des standards qui sont plutôt au de, autour de x30, euh, le okay. profit net mensuel généré par ces sites. Donc, c'est assez intéressant en termes de, de valeur à la revente. C'est quand même des, des chiffres qui valent le coup d'être gardés en tête. Hein.
0: Et alors, est-ce que est-ce que quand même, il euh, y aurait justement une différence Moi, Milan, je lance une newsletter premium et euh, je fais payer les gens euh, 100 euros par an euh, et euh, je sais pas, j'ai un revenu récurrent par mois de, entre, allez, on va dire de 2000 euros. OK mmh. Est-ce que… La personne qui me rachète, elle va me dire Ok, c'est cool, effectivement, on peut revaloriser ça. Donc potentiellement, ça ferait euh, à l'année, euh, euh, ça ferait 20, 24 000 euros tu vois, de, de, de CA. Peut-être qu'on pourrait valoriser le tout entre 50, 60, 70 000 euh, potentiellement. Mais mm -hmm. est-ce que le fait que ça soit Milan qui l'écrive et que finalement je suis partie prenante du produit, est-ce que ça, ça va dévaloriser en fait euh, la revente alors,
1: ça, c'est certain que c'est un, un gros point noir aujourd'hui de la revente des newsletters. Euh, c'est la potentielle dépendance à la personne qui crée le contenu. Et par exemple, tu vois, le rachat de The Hustle ou euh, le rachat de Morning Brew, ce sont des rachats qui ont été effectués avec un maintien de l'équipe éditoriale en place. Ok. Ça n'a pas été... Euh, bon, après, c'était des très grosses newsletters. Donc, forcément, pas euh, c'est pas Milan ou Kevin qui écrit sa newsletter ouais. tous les mardis ou tous les jeudis. Mais effectivement, il y a un maintien de l'équipe en place pour maintenir la ligne éditoriale et la qualité du contenu. Après, est-ce que le deal, c'est un maintien en place pendant six mois, un an, et ensuite, ils ont le droit de faire une exit totale Ça, on n'a pas les, les détails du deal. Hein, mais c'est certain que faire une transition sur une newsletter où tu donnes beaucoup de toi, sera beaucoup plus difficile que si tu fais une transition sur une newsletter qui est plutôt de la curation. Donc après, ça dépend toujours du, du modèle. Euh, si on prend une newsletter où tu as une, une, une très, très forte expertise du créateur ou de la créatrice, ça va être difficile de le ou la remplacer. Si tu es sur une newsletter premium de curation sans trop d'avis, mais, mais avec de la data très bien ciblée, très bien récupérée, peut-être que tu peux simplement former quelqu'un sur le fait de produire le même mmh, type mmh. de contenu et faire une transition que personne n'observera. Euh, C'est un peu comme les sites internet en réalité à ce ouais, stade. J'avais ouais. euh, un débat l'autre jour avec euh, quelqu'un qui parlait de système versus d'actif bah les newsletters c'est un peu pareil tu vois tu, tu peux racheter un actif c'est à dire quelque chose qui tourne un peu tout seul n'importe qui peut reprendre la partie création de contenu et puis tu as le système le système c'est quand ça dépend d'une personne et d'un d'un tu vas de ta présence de ton image euh, si c'est <rire> toi qui prends le téléphone pour closer etc ça c'est un système et revendre un système sans la personne clé c'est très compliqué
0: ok trop cool euh Vas-y, là, en plus, on a, on a des chiffres et tout. Donc euh, Non, c'est euh, top. Tu, tu voulais ajouter des, 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 points, des points supplémentaires sur, euh, sur, ce, sur, euh, sur ce sujet de la, de la revente ou pas
1: Franchement, non. Je pense qu'on qu a fait un petit peu le tour. Je m'étais noté qu'il y, y, y a des petites plateformes. Si, si ça intéresse euh, quelques personnes qui écoutent, de se pencher sur la partie achat-vente de newsletter il euh, n'y a pas encore beaucoup de plateformes qui le font par exemple DotMarket on n'en a pas encore j'espère en avoir à terme mais aujourd'hui euh, le meilleur moyen d'acheter des newsletters il bah, y a Juice que j'ai cité tout à l'heure qui est la première marketplace dédiée exclusivement à la newsletter euh, mais il y a d'autres plateformes sur lesquelles on peut en trouver il euh, y en a sur indiemakers.co il y en a sur sideprojectors.com il y en a sur Flippa bien entendu il euh, y en a sur microacquire aussi j'en ai vu et globalement il y en a aussi sur les réseaux sociaux euh, c'est un bon moyen de trouver des. Les, en général les personnes qui créent du contenu newsletter ont une présence sur les réseaux sociaux donc c'est un bon moyen de trouver aussi des créateurs créatrices de newsletter puis après il y a la plateforme qu'on a vu tout à l'heure Letterwell euh, ouais. bah, tu vas sur une plateforme comme ça c'est un très bon moyen d'aller piocher euh, alors, pas... là, les plateformes que j'ai citées, c'est des, des plateformes où tu peux trouver des newsletters qui sont mises en vente. Mais bien entendu, comme sur tous les rachats de business, un des meilleurs moyens d'avoir les meilleures offres, c'est aussi d'aller démarcher soi-même les, les personnes qui, qui créent du, du business et de leur proposer un rachat. Donc, une plateforme comme Letterwell qui met autant de data sur les newsletters, c'est un excellent endroit pour aller
0: piocher... Euh, des, hum. des idées de newsletter à racheter, des, des carrément. Business, ouais, carrément. Ok, good. Euh, franchement, super clair sur, euh, sur ça. Euh, on termine sur euh, quelques conseils ou tu veux tu vas ajouter euh, tu vas ajouter des, des trucs supplémentaires.
1: Ouais, en plus il y en a plein il y en a plein. Je pense qu'on a cité euh, au long de l'épisode, donc ça va faire ouais. une sorte de petit récap avant d'aller euh, avant d'aller dîner. Enfin, moi, en tout cas, à l'heure où on tourne, ça va être le dîner après. Je sais pas à
0: quelle heure vous regarderez ça, mais <rire> allez, dîner, c'est pas grave. Ouvrez-vous une dîner, allez dîner moi, peu moi, importe, tu... ou
1: allez prendre l'apéro. <rire> euh, mais ouais, c'est sûr. En plus, tu en avais listé là. J'ai le petit papier ouais. avec, euh, avec tes conseils dessus. Ouais, ouais, euh, on peut euh... les reprendre sans. Je pense qu'il y en a plein. On les a bien clarifiés, ouais. donc ça va pas être utile de, de, les, de les détailler non, bah... trop. Mais euh, vas-y, commence. Hein.
0: Ouais, sur la partie. Alors pour pour lancer une, une bonne newsletter, déjà choisissez bien votre sujet. On en a pas mal déjà parlé. Finalement, t'en parlais là encore, euh, Letterwell pour trouver un sujet. Trouver euh, un sujet dans un premier temps probablement deux niches. Effectivement, si vous voulez faire un mmh. truc sur euh, euh, très général, sur des people ou des trucs du style, euh, ça, ça va être plus compliqué. Trouver vraiment votre niche. Euh, il vaut mieux avoir moins de monde, mais vraiment une communauté très très euh, euh, très, très compact euh, et, et très assise, qui est intéressé à, à, votre, à votre business plutôt que quelque chose de trop large parce que sinon, vous aurez sûrement des taux d'ouverture qui seront euh, très, très, peu, très peu élevés parce que ça sera beaucoup trop large. Ensuite, un, un, un angle, bon, ça ça, ça part euh, sujet, il faut trouver une manière de le faire. Hein, euh, du no-code, bah, moi, je le fais à ma manière. Il y a aussi d'autres newsletters no-code euh, euh, qui, qui font d'autres choses à leur manière, qui le font également très bien. Toi aussi, dans ton cas, ça doit être, ça doit être le sujet. Euh, L'angle, c'est quelque chose, et notamment, on peut le prendre également avec le ton. L'angle et le ton, c'est ce qui va faire vraiment la personnalité de votre newsletter. Moi, j'ai adopté quelque chose. Toi, tu as adopté quelque chose. Par exemple, moi, je, je tutoie en fait, les gens euh, dans ma newsletter. C'est vrai que j'en avais pas trop vu avant, finalement, dans… Euh, qui, 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 qui mettait en place ce tutoiement et moi je sais que ce genre de ton j'ai eu des retours de la part de ma communauté qui m'a dit ah je trouve ça trop cool parce que on a l'impression que tu s'adresses à nous et en plus c'est vrai mais, mais ils ont ils ont une newsletter un peu personnalisée euh, moi c'est quelque chose qui me plaisait que j'avais envie de faire j'ai trouvé mon ton dessus et je pense que c'est quelque chose à travailler et, et à ne pas négliger alors après il faut avoir peut-être un petit peu je dirais pas des talents d'écriture, il faut aimer écrire un petit peu. Ça, c'est vrai quelque chose qui ne mmh. être pas forcément évident. Mais euh, l'angle et le ton, ça, c'est important. Ensuite, euh, de, de la valeur pour la personne qui, qui, qui reçoit votre newsletter. Apportez de la valeur. On ne va pas y revenir, mais euh, on a listé les éléments. Ne parlez pas de vous, mais parlez de quelque chose qui apporte de la valeur au quotidien même si c'est une news qui est périmée deux jours après c'est pas grave si jamais la personne qui reçoit cette news en avait besoin à un instant t vous apportez de la valeur donc là je pense que ça c'est vraiment hyper important et quand vous relisez ce que vous avez fait enfin moi je sais c'est quelque chose que je fais à chaque fois c'est est-ce que j'ai écrit quelque chose que je trouverais intéressant à recevoir et qui potentiellement va intéresser mes utilisateurs et ça c'est la question que je me pose à chaque fois et pourtant moi, je mets entre 4 et 5 news au maximum. La réalité, c'est qu'en euh, qu en fait, j'en ai 10 ou 15 à chaque fois à traiter, mais je me dis, ça, c'est sûrement ce qui a le plus de valeur. Et c'est ouais. ce qui est le plus important. Je, si, rajoute si tu veux, si tu veux ah ajouter non, mais, 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 euh, tu il, faut, il
1: faut de la valeur et puis des fois il vaut mieux moins que trop c'est à dire que c'est pas la quantité de valeur que de tu essaies d'amener exemple tout bête hein, on, on en parlait justement pour la sortie de, de ce podcast euh, toi tu vois quand tu as annoncé le lancement du podcast c'était l'info clé de ta newsletter ouais. et on a eu cette discussion du fait que moi la semaine où on lançait le podcast il y avait le plus gros rapport annuel sur l'activité d'achat-vente aux US qui sortait et que publier dans la même newsletter euh, plus, plus, plus de valeur, en fait, ça risquait de faire moins. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, si tu veux qu'une information et qu'une valeur, elle soit vraiment mise en avant, euh, il faut accepter de couper. Et ce n'est pas grave si tu, si tu publies régulièrement. Parce que le prochain conseil, c'est la régularité. Et ouais. bien, c'est pas grave si tu as une semaine de décalage pour euh, aborder un sujet. Et donc, bah, moi, j'ai fait le choix à ce moment-là d'être de, de, euh, un des premiers à parler de ce rapport annuel et de décaler d'une semaine mon analyse de euh, nos codes et de et de comment ça allait pouvoir euh, contribuer et apporter de la valeur. Alors que vraiment, ouais. l'envie initiale, c'était de tout mettre, c'était de dire Mais attends, ça se passe cette semaine, il faut absolument que j'en parle. Bah, pas forcément. La valeur pour la personne qui lit, c'est aussi un univers et des fois, il faut accepter de, de couper un peu la valeur en deux pour euh, rester focalisé sur le truc qui va vraiment être utile et, et ne pas perdre euh, avec un autre sujet. Euh, tu es d'accord là-dessus, j'imagine Voilà.
0: À, à, de, à 200%, on avait on a, on a eu ce débat et, et, euh, et, et, et le plus important, c'est effectivement d'arriver à prioriser après, bah, vous ferez les bons ou les mauvais choix. Le tout, c'est d'être en accord avec les choix que vous voulez sortir à, à ce moment-là. Et, et là, dans ce cas-là, en tout cas, ça, ça, allait, ça allait très bien. Euh, si on va sur, sur la suite, alors c est, c est, ça va aller beaucoup plus rapidement, mais effectivement, quand vous écrivez une newsletter, et là, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les deux, qui n'est pas facile, mais c'est avoir de la régularité. Il faut oui. mettre un rendez-vous avec les gens qui vous suivent. La régularité... Euh, ça va vous forcer à, du coup, avoir cette expertise dans votre domaine et ça va vous forcer également à avoir ce rendez-vous avec votre communauté qui va attendre, du coup, à chaque fois, ce rendez-vous pour pouvoir s'informer. Et à ce moment-là, vous allez devenir une sorte de petite habitude. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, va être euh, très… Euh, euh, ce rendez-vous mensuel, etc., Va être extrêmement important pour les gens pour les gens qui qui vous suivent. Le, le problème de, de la régularité, c'est que c'est pour celui qui écrit. <rire> mmh. c est, c est, il faut il faut trouver du temps. Euh, franchement, il y a des fois il n'y a pas de news hyper intéressante. Qu'est-ce que vous allez apporter C'est 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 assez c'est assez difficile de de trouver cette régularité. Euh, essayez justement peut-être de trouver un sujet sur lequel vous pouvez avoir de la régularité ça pour le coup ça va être ça va être vraiment à vous euh, et, et, et ça tu
1: l'as mis après en conseil pour pour être pour gagner en régularité et pour maintenir la question de la valeur bah déjà le fait de bien choisir son sujet hein, de base ça aide mais ensuite il y a des toi tu l'as montré avec ta manière de t'organiser honnêtement j'ai découvert ta manière de t'organiser aujourd'hui ça me fait kiffer parce que la mienne elle est complètement pourrie à côté mais être organisé, mais, mais quelque part, je suis quand même organisé, structuré, tu vois, c'est pas aussi joli, mais n'empêche que j'ai ma structure, j'ai mon petit bloc-notes avec sujet principal, news, sujet final. Et tu vois, c'est pas joli, mais je fais toujours du copier-coller dans la bonne section. Donc quand je reprends ma structure, je vais piocher les idées. Euh, mon sujet principal, c'est pas mon sujet secondaire, tu vois, c'est c'est précis et ça c'est vrai que ça permet de se structurer ça évite le syndrome de la page blanche euh, parce que quand on a une newsletter la démarrer avec zéro info à mettre dedans c'est compliqué sur les réseaux sociaux il euh, y en a qui, 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 qui publient pour rien dire euh, bon ah ouais. bah moi je considère que ça sert à rien et c'est encore plus marquant quand c'est dans une newsletter parce que sur les réseaux sociaux à la limite peut-être que ça passe pas tu vois les gens le voient pas sur une newsletter, tu publies une news sur laquelle tu n'as rien à dire qui sonne creux. Aïe, 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 le nombre de désinscrits derrière, hein, c'est, tu le sens direct. Quoi. Donc, euh, clairement, être organisé, ça permet de, de gagner du temps et ça permet du coup de garder la motivation. Et c'est vachement plus excitant de te poser devant ta newsletter avec tous les bons sujets que tu t'es noté que de te poser en te disant « Ah, j'ai pas fait ma veille, j'ai mal noté les idées que je pouvais aborder et il faut que je démarre de zéro »
0: mais et surtout que je, je pense le, le vrai truc c'est vrai que dans un premier temps moi j'écrivais pas mal pour moi et de plus en plus je sais que j'écris aussi pour d'autres personnes que ça va intéresser et ça ça me fait vraiment kiffer tu vois euh, mmh. dans, dans il faut commencer enfin dans les conseils qu'on essaie c'est il faut, faut commencer à entamer une, une discussion avec sa communauté au début, quand tu n'as pas trop trop de personnes qui te suivent, tu n'as pas vraiment de communauté, mais plus ça va grandir, plus tu vas avoir une communauté. Et finalement, en quelque sorte, si jamais le travail que tu fais sur la newsletter plaît, là, tu vas commencer à être un petit peu... Tu es presque redevable envers les gens qui, qui, qui t'attendent. Alors effectivement, nous, on n'est pas sur du payant, donc on est redevable de rien, mais je sais que chaque semaine, il y a ce petit moment un peu intéressant où je discute en fait, avec la communauté. Des personnes qui font du no-code et ça, ça me plaît beaucoup. Je... Il ouais, faut et, trouver et les ça, moteurs. Ouais, il voilà. faut trouver tes Moi, moteurs. Je, je suis pas et mal drivé, que... euh, drivé par ça. Ouais. Mm -mm.
1: C'est exactement ça. Plus, plus ça sera kiffant et plus tu tiendras longtemps sur la newsletter. Et vu que le succès d'une newsletter, c'est sa régularité, bah, il oui. faut trouver les, les bons moteurs. Bon, un classique, on l'a dit, pas de faute. Il faut penser à se relire. Alors, ce n'est pas grave, ça arrive. Moi, il y a toujours des coquilles dans mes newsletters, mais c'est certain que moins il y en a, mieux c'est. Euh, structure habituelle, tiens, tu l'as mentionné tout à l'heure. C'est vrai que c'est un bon conseil, ça, de, de, de penser à cette structure et, et elle peut évoluer. Euh, moi, je sais que la ouais, newsletter, l'investisseur web, la structure, elle a évolué, elle évoluera peut-être encore. Mais, mais au fil du temps, je trouve ma structure et personnellement, j'aime beaucoup la tienne sur… Euh, euh, le sujet, pourquoi j'aime, euh, ça colle pas à l'investisseur web. Par exemple, tu vois, je me suis dit à un moment donné, quand même, elle est cool la, la structure de Milan. Est-ce qu'il n'y euh, a pas une section qui aurait du sens pareil sur notre market, sur l'investisseur web Ben bah non, parce que ce n'est pas, pas le même sujet. Donc, je ne peux pas me dire, je vais copier la structure de Milan et de nos code stations si elle n'est pas adaptée à la manière dont moi, je veux communiquer sur mes news. Donc, c'est une petite astuce. C'est bien de s'inspirer des autres newsletters on le fait tous, on le fait toutes. Euh, mais attention, à la fin, il faut trouver ton ton, ton angle et, mmh. et du coup ta structure aussi qui va être adaptée à l'audience et, et au sujet que tu, veux, euh, que tu veux, sur lesquels tu veux communiquer.
0: Ouais, carrément. Et, et les, les derniers petits points euh, importants, celui de sortir aux bonnes heures. Alors, c'est vrai que ça, je l'ai mis un peu dans la tout doux. Je me demande si ce n'est pas une connerie. Sortir aux bonnes heures, il y, a, il y a des bonnes newsletters qui sortent en fait à des heures qui sont complètement différentes les unes des autres, donc en fait je pense pas qu'il y a de bonnes heures, moi je sais que c'est tout le temps euh, le jeudi à 8 heures, mais en vrai je pourrais aussi tester d'autres jours, je me dirais que le seul moyen de, de savoir si c'est un peu mieux, je, je, tu vois je pourrais demander à, à ma communauté quand est-ce qu'ils préfèrent l'avoir. Ouais, je, je, pense que, je, je, je
1: pas, sais pas. C'est pas une idée conne euh, le fait de sortir aux bonnes heures. En fait, c'est sortir aux bonnes heures par rapport à ton audience, par rapport au sujet. Tu as briefing c'est 18 heures. Ouais. Et, et c'est parfait parce que c'est le débrief de la journée. Donc, euh, 18 heures, c'est probablement pensé. Ça aurait pu être 19 h 20 heures. Ils ont probablement dû se dire en fait, c'est 18 heures où il y a le meilleur taux d'ouverture et le plus fort taux d'engagement. Donc, ouais. sortir aux bonnes heures, ça se discute. Euh, Perso, j'ai choisi le mardi matin, 10 h principalement parce que j'avais pas envie d'écrire ma newsletter le lundi euh, ou le dimanche, tu vois. Euh, mais c'était très arbitraire et je pense que ça pourrait être peaufiné et peut-être que le meilleur taux d'ouverture pour l'investisseur web, il aurait lieu si j'écrivais le samedi, le dimanche ou le vendredi après. Donc bon, ça, je pense que c'est des, des étapes un petit peu après sur lesquelles il faut réfléchir. Euh, par oui. contre, en, en termes de conseils que tu as mis, alors, je vais parler de la monétisation, je te laisserai finir sur la partie partage ouais. si tu veux. Clairement, euh, à, part, à part, encore une fois, sur le modèle freemium-premium où tu peux directement apporter de la valeur via la monétisation, c'est certain que dans un premier temps, et j'ai moi-même fait l'erreur d'ailleurs hein, sur l'investisseur web, euh, je me suis fait un peu, euh, tu vois, je lisais une newsletter qui mettait, euh, cette newsletter est sponsorisée par en fait, ce n'était pas vraiment du sponsoring, c'était un lien affilié déguisé. Et je t'avoue que j'ai été tenté et je l'ai fait sur un épisode. J'ai mis euh, cette newsletter est sponsorisée par Ezoic, je crois. Et, et ouais. je l'ai fait et je me suis senti tellement mal après que, que c'est trop con, tu vois. J'ai mis un encart publicitaire. Je ne sais même pas si ça m'a rapporté quelque chose. Mais tu vois, ce n'était pas le but moi mon but c'était de réellement apporter de la valeur et éduquer et mon réflexe d'affilié qui est attends si tu mets du contenu et que tu parles de, de publicité vas-y mets un lien affilié pour une plateforme qui fait de la pub et ben, il faut arriver à s'en détacher et au début il faut penser à la valeur que tu apportes et pas à comment tu vas gagner de l'argent avec c'est bien d'avoir réfléchi à comment tu pourras gagner de l'argent à terme toujours il faut y réfléchir mais il ne faut pas essayer de le faire au début parce que c'est un peu trop violent et à part, encore une fois, si c'est le premium freemium avec une vraie valeur, euh, mettre des pubs dans tes premières newsletters et mettre des liens sponsorisés, c'est le meilleur moyen pour que les lecteurs lectrices se disent « Ok, bon euh, je ne sais pas ce qui est du personnel et ce qui est du, du, du sponsorisé là-dedans, j'arrête. » Ça peut venir, mais il faut le faire de manière intelligente et pas au début, clairement.
0: Carrément, carrément. Bah là, écoute, je pense que, que tu as, as tout dit. Il hein. faut vraiment être flexible euh, et pas, pas forcément penser monétisation dans un premier temps parce que finalement, tu ne sais pas trop où ton produit il va aller. Tu ne sais pas trop où ta communauté elle va aller, ce qu'elle va aimer, ce qu'elle ne va pas aimer. Toi, par exemple, ça m'avait pas mal marqué sur ce que tu avais fait dans un premier temps tu, et, euh, et c'est ce qui m'avait aussi intéressé. Je, je trouve ça un peu dommage que tu ne le fasses plus, mais, mais je comprends aussi. Tu parlais pas mal de SEO. Moi, c'était quelque chose qui m'intéressait et c'est notamment une des choses pour lesquelles je m'étais abonné à, à, à ta newsletter. Et, euh, et c'est vrai que tu ne le fais plus parce que tu t'es rendu compte que ta communauté, les news SEO, ce n'est pas forcément ce qu'ils venaient chercher parce qu'il y a d'autres euh, y a, y a, y a euh, newsletters qui font ça très très bien et que finalement, bah, tu t'es concentré sur quelque chose que tu connais très bien qui est l'éducation à l'achat et à la vente de sites internet, d'applications ou d'actifs digitaux. Et, euh, ouais. et, et, et ça, euh, voilà, tu as su faire preuve de, de flexibilité sur, euh, sur ce sujet-là. Euh, Peut-être que tu as perdu aussi des abonnés qui se sont dit Ah bah tiens, moi je venais pour le SEO, il me parle d'un autre truc, je, ça ne m'intéresse plus. Euh, mais je pense que, voilà, c'est quelque chose qui se fait sur un temps long. Et dans un premier temps, je pense que même penser à se dire Je vais lancer une newsletter et la monétiser, il faut faire vraiment ça par étapes. Euh, voilà tu, tu veux euh, si jamais tu te rends compte qu'avec ta communauté tu parles tu as des bons échanges et que tu arrives à les capter là à ce moment là tu penses monétisation mais dans un premier temps se dire je vais lancer euh, je, je vais lancer une newsletter premium je pense que si tu es personne ça marche pas encore une non, fois c'est sûr donc il faut vraiment te mettre dessus mais par contre ce qui est génial c'est que derrière, tu as quand même une récompense, même si tu ne monétises pas. Dans ton cas ou dans mon cas, on parle avec tellement de personnes que ça nous ouvre des opportunités. Et on finira peut-être dessus. Mais mais, mais, mais ça, la newsletter, si même tu ne monétises pas de manière indirecte, tu vas rencontrer des personnes qui vont te donner des opportunités. Et la newsletter, soit c'est un business euh, direct où tu vends quelque chose, Soit c'est un business qui va être des opportunités futures avec des gens que tu vas rencontrer. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur, que peut-être tu ne peux pas monétiser directement sur une revente, mais en tout cas, qui va te permettre vraiment de pouvoir monter ton premier business en tout cas. On est bien
1: d'accord. Et je te propose qu'on finisse avec quand même un conseil Exactement. clé. Parce que tu, on en a parlé, euh, comment acquérir euh, tes premiers 100, 200, 300 users. Euh, c'est sûr faut penser à partager. Créer du contenu, ouais. c'est bien, mais c'est une règle aussi en SEO. Hein. Euh, si tu fais pas la partie promotion de ce contenu, tu t'as pas fait la moitié du travail. Et sur une newsletter, c'est encore plus évident. On l'a dit tout à l'heure. Nous, nos premiers abonnés, on les a eu en partageant sur les réseaux sociaux. Milan en partageant dans le groupe French Startup. Allez, pas spammer le groupe French Startup. Mais si vous apportez de la qualité, c'est des groupes de, dans lesquels vraiment il peut y avoir une audience. Il faut trouver vos beaux groupes et, et, et il faut faire la promotion. Et chaque épisode qui est bien rédigé, quand il y a de la valeur, ça vaut le coup d'aller le mettre en avant. Alors, il faut varier, il ne faut pas être trop pushy, il faut pas être spammy. Mais toujours, 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 c'est sûr, faire la promotion auprès des réseaux les plus pertinents de vos news.
0: Carrément. Écoute... Euh... On est, on, est, euh, on, est à, on est à 2h18, donc là, on n'a pas 18, du, tout, du tout respecté. <rire> euh, ce qu'on ce que, ce qu va faire, c'est qu'on on, on va, on, on va couper cet épisode et comme ça, vous pourrez regarder ce qui, uh, ce qui vous intéresse et, 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 et piocher les infos. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et ce qu'on voulait faire aussi, Kevin, et ça, je trouve ça cool, c'est qu'en France, il y a, y a peu de personnes qui parlent de ces sujets de, de newsletter, de revente, de business avec des newsletters. Là, l'idée, bah, c'était d'essayer d'amorcer un, 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 euh, un petit peu la machine, euh, pour se dire que il y a des choses à faire sur de la newsletter, à créer du contenu de qualité. Que ça se fait pas forcément que par des sites web ou des applications mobiles, et qu'aujourd'hui, sur des newsletters, on peut faire des très belles choses. Et, euh, et, et, et c'est quelque chose que nous on fait en fait aujourd'hui, qui, qui, qui marche euh, correctement euh, pour nous et qui, est, et qui est vraiment intéressant. Et aujourd'hui. Sur lequel je pense qu'on ne doit pas se priver de ce canal, d'autant plus que techniquement, il n'y a plus de frein. C'est ce qu'on disait. Donc, euh, ouais. donc ouais, je, je pense, je pense qu'on on peut terminer, terminer euh, là-dessus. En tout cas, à moins que tu aies quelque chose à rajouter en, en, en supplément, mais je pense que sinon, on est. Non, euh, non, non, je crois
1: en... que c'est la conclusion, c'était notre introduction. C'est qu'aujourd'hui, les newsletters, c'est le projet no code ultime. Je pense que là, on a vraiment fait le tour sur. Les, tous les éléments de simplicité avec ces, ces contraintes hein, bien entendu mais aujourd'hui si tu réfléchis à lancer un business il faut se poser la question des newsletters dans les prochains épisodes on abordera plein d'autres idées de business et plein d'autres modèles économiques qui tourneront toujours, bien entendu, autour du no-code et de comment les monétiser. Mais aujourd'hui, c'était super excitant de parler de newsletters. On a complètement éclaté le timing, mais en même temps, c'est un sujet qui nous passionne et je pense que c'est comme ça qu'on s'est d'ailleurs rencontrés à parler de newsletter, Milan. donc ouais, c'était euh, actif, euh, Sans regret pour les 2h20 maintenant, mais en tout cas, très cool. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Euh, ouais. Il va falloir qu'on réfléchisse auquel on fait, mais je te propose qu'on fasse ça en off et qu'on continue mmh. pas euh, cet épisode euh, aujourd'hui plus long que, que ce qu'il est. Je te souhaite une Carrément. bonne soirée. Bonne Alors, soirée ouais, à tout le monde. Bonne
0: soirée, et... bonne soirée à tous. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche en fait qui est, euh, qui est en dessous. Ça, c'est quelque chose qui nous donne de la force. Et qui nous, euh, qui nous permet de continuer. Dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir également à ce qu'on a dit, si ça vous a plu, si ça vous a moins plu, pour qu'on puisse engager une discussion. Euh, vous avez normalement le, le LinkedIn de Kevin et mon LinkedIn à moi, si jamais vous souhaitez nous, nous joindre et que vous avez des questions un peu particulières. On sera ravis d'y répondre et puis on sera ravis de vous retrouver sur un prochain épisode dans deux semaines dont le sujet est à déterminer. Bonne soirée, bonne journée, je sais pas à quel moment vous allez regarder ça. Bref, à très vite et portez-vous bien. À plus, bye bye, ah, ciao.